0: is de zondag van L1.
1: De Stemming met Frank Rubber en Paul Verstegen.
2: Welkom bij de stemming met vandaag. Twee Limburgse VVD'ers blikken terug op het VVD-congres van gisteren. Alleen met woningisolatie lukt het om hoge energierekeningen omlaag te krijgen. En mediaanalist Mark Josten over angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag van Mathijs van Nieuwkerk in De Wereld draait door. En verder in de tweede uur het WK Voetbal begint. En voetbal heeft heel veel met
3: politiek te maken bij ons twee schrijvers. Koen Jansen schreef het boek 90 minuten oorlog. En Roberto Penino schreef Italië 1982. Verder de column van Nina Bokke. En het opiniepanel met Cor Bosman, Gabrielle Heijnen en Loek Hustings. Over de Maaslijn en
2: andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Hoe liberaal is het
3: spreidingsbeleid van dit kabinet? Is het VVD-geluid nog herkenbaar genoeg? En is de houdbaarheidsdatum van leider Mark Rutte in zicht? Het zijn allemaal vragen die gisteren speelden op het landelijke congres... van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Twee VVD'ers uit Limburg die waren er gisteren bij in Rotterdam... en ze zitten bij ons aan tafel. Sebastian Vliegen is raadslid in Voerendaal en Jacques Van Hoppen voorzitter van het lokaal netwerk VVD Parkstad
2: en Omstreken. Jacques Van Oppen, ik begin met u. Um, gisteren is er een akkoord bereikt binnen de VVD over die spreidingswet. Rutte heeft gesproken en een meerderheid van het congres heeft gezegd oké, okay, we gaan akkoord met die spreidingswet. Beroerde u ook tot de voorstemmers? Ik heb uh,
4: inderdaad voorgestemd. Uh, ik uh, was wel aan de voorkant kritisch daarover. Maar eh, het hele pakket wat eh, gisteren is besproken heeft mij in ieder geval doen besluiten om toch eh, in te
2: stemmen met die spreidingswet. Het hele pakket, wat moet ik daaronder onder verstaan?
4: Ja, je moet je voorstellen dat tijdens zo'n ALV heel veel moties worden ingediend. En de, het pakket van moties, er ging bijvoorbeeld ook een motie over veilige landers, dat die eerder terug moeten naar hun land van herkomst op het moment dat de situatie in hun land veilig is. Uh, er is bijvoorbeeld gesproken dat uh, statushouders uh, geen voorrang moeten krijgen op uh, woningen ten opzichte van de starters in de regio. Uh, er is gesproken dat je misschien niet uh, na vijf jaar automatisch Nederlander moet worden, maar bijvoorbeeld pas over tien jaar en na vijf jaar moet evalueren hoe de situatie in het land van die mensen van de herkomst is. Maar het allerbelangrijkste is denk ik dat we hebben afgesproken met elkaar dat we veel meer gaan letten op de instroom. Waarom is die instroom in Nederland hoger dan in andere landen? En uh, de VVD'ers hebben in ieder geval een grote meerderheid aangegeven dat zij met die instroom zeer ongelukkig zijn. Als je vergelijkt uh, Denemarken, Zweden en hoe Nederland daarbij afsteekt, dan, uh, ja, dan hebben we daar wel met elkaar geconcludeerd dat daar vooral op ingezet moet worden. Nederland moet niet uh, zeg maar bij uitstek het land
2: zijn waar mensen uit een ander land per definitie naartoe willen komen. Ja. Sebastian Vlieger, u was ook altijd heel kritisch over deze spreidingswet. U heeft natuurlijk tegen gestemd.
5: Ik heb tegen de spreidingswet gestemd. Maar ik begrijp wel dat hij er komt. En ik sta er helaas ook achter, gezien het pakket wat Jacques van Oppen zojuist verteld heeft.
2: Nou, dat, dat is een, 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 eensgezindheid, waar ik nog nooit van gehoord heb. Vertel.
5: Nou, die eensgezindheid, die zit met name in de details, waar we het niet eens zijn. Maar, die door samen te praten, want het congres was, uh, uh, dat was gisteren van de VVD, eergisteren van de bestuurdersvereniging, waar alle raadsleden, statenleden, wijthouders, kamerleden. We hebben het even over gisteren nog, hè? Ja op gisteren eh, zag je dat het voorwerk wat gedaan werd is dat dat meegenomen wordt in de discussie de dag daarna gisteren. En er wordt gewoon gekeken naar ik wil geen dwang. Hè. Daar hebben we de vorige keer hier over gesproken. Ik wil gewoon dat de gemeenteraad wordt gevraagd wat willen jullie zelf. Ja, dat heel belangrijk voor het draagvlak
2: vinden jullie.
5: Ontzettend belangrijk voor het ja, draagvlak. Ja, dus ja. Je kunt niet zomaar van landelijk iets bepalen.
2: Maar dan zeggen jullie partijgenoot nee die spreidingswet moet er komen. We moeten gewoon aan, aan die aantallen. We willen niet meer dat, dat, dat er mensen buiten moeten slapen. Dus we moeten maatregelen nemen. De gemeentes komen niet over over de brug, uh, er is een mogelijkheid voor geld betalen... en als dat geld niet helpt, dan moeten ze gedwongen worden. Daar bent u tegen.
5: Ik uh, ben absoluut tegen de dwang. En wat je nu ziet, is dat de dwang ook uit die wet is gehaald. Wat het, waar het nu om gaat, is om mensen te belonen... en duidelijkheid te geven aan gemeenten... dat ze jarenlang weten hoeveel mensen ze moeten opvangen. Maar als gemeenten dat niet aan zijn.
2: voldoen... dan worden er asielzoekers toegewezen.
5: Dat klopt. En daarom dat, en dat het ook is toch zo dwang... belangrijk is om die instroom naar beneden te halen.
2: Ja. Nu heeft Rutte daar gisteren over gesproken.
5: Wat heeft hij jullie concreet beloofd? Wat Alleen man Rutte ons beloofd heeft, is dat hij ermee aan de slag gaat. Hij is de politieke leider van de VVD. Daarnaast is hij premier van een kabinet waar meerdere partijen in zitten. Ja. Hij heeft gisteren gesproken als onze politieke leider. Maar hij neemt dit mee naar de kabinet. En wat hij ook gisteren beantwoord heeft, is heel belangrijk... om met de hele coalitieverband landelijk daar samen stappen op te zetten.
2: Ja, Nu is Rutte een tijdje terug ook uit Qatar gehaald... om in de fractie van de Tweede Kamer om daarover te spreken. Ook toen heeft hij gezegd, ik ga erover praten. We gaan het erover hebben. Schouders eronder. Maar hoe concreet is dat...
5: Nou ja, we hebben niet alleen gesproken met Mark Rutte, ook met Malik Asmani van de, onze Europarlementariër. Maar hoe concreet
2: is zijn belofte? Wat heeft hij jullie nou concreet toegezegd? Hij waardoor jullie hebben gezegd, we gaan in twee derde akkoord met die spreidingswet. Hij heeft gewoon ja. aangegeven, concreet, ja, zak op, ik, zak doe, op. Ja, ik doe de toezegging dat die instroom gewoon beperkt gaat worden.
6: Ja. We gaan
4: hoe dan ook, we gaan dat uh, draaien. We snappen dat dat heel erg uh, lastig lijkt. Maar ligt. wat heeft hij beloofd?
2: Ja, hij heeft gewoon, zeg, zeg maar, En ja, welke denkrichting heeft hij dan aangegeven? Want ik zo, ja, ik snap. Het, het moet wel haalbaar zijn, hè? Nee, precies. praten kan altijd. Nee, maar hij heeft bijvoorbeeld gezegd,
4: wij moeten misschien nadrukkelijker het verdrag van Dublin eh, daarin hanteren. En wij, wij zijn misschien wat makkelijk aan de voorkant met mensen binnenlaten. Dus wij zullen ook meer richting de IND moeten aangeven waarop eh, geselecteerd moet worden. En ook zorgen dat niet iedereen maar voorbij die poort
2: komt en ja, Ter Apel. Maar je hebt te maken met internationale afspraken. Precies. als het hier om gaat, daar kun je niet zomaar dingen gaan veranderen. We kunnen niet als dus Nederland zomaar in één keer zeggen van, we doen niet meer mee. Maar dat kunnen ze in
4: Denemarken ook niet en dat kunnen ze in Zweden ook niet. En die houden zich ook aan die internationale verdragen. Eh, maar kijk, de
2: vraag is hoe dan de toestroom gecontroleerd kan worden op een manier waarop jullie zeggen van, nou Rutte, we vertrouwen dat. Meer toezicht aan de poort. Dat betekent dus grenscontroles. Ja, grenscontroles.
4: Maar ook vooral voordat mensen bij Ter uh, Apel binnenkomen. Dus je moet wel zorgen met elkaar dat je daar de selecties, de criteria die wij hanteren, ook strikt worden gehanteerd en het blijkt
2: en het lijkt erop dat dat niet altijd gebeurt. Maar hoe concreet, uh, zoals in vliegen, is Rutte hierover gisteren geweest? Wat heeft hij daarover gezegd?
5: Nou ja, alles wat Jacques zojuist verteld heeft, dat heeft Margrethe ook aangegeven, inclusief dat je internationaal verdragen goed kunt toepassen. Je hebt op nationaal niveau best veel ruimte hoe je die zaken toepast. Maar wij jullie hebben dus challenge. geen harde
2: toezeggingen gekregen gisteren, dat hij uh, iets gaat aanpakken waardoor jullie kunnen zeggen oké, okay, die spreidingswet kan erop op deze manier door.
5: Mijn harde toezegging als minister-president in een VVD-vergadering waar je als politiek leider is.
2: Ja, maar praten is toch niet concreet? Nee, nee maar we, 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 de...
5: ik ben raadslid in Voerendaal. Dat betekent dat ik het beleid bepaal in Voerendaal met mijn veertien collega's. Samen doen wij dat. Ik zit er nu als lid te praten met een ander lid die de politiek leider van onze club is. U was heel kritisch over die spreidingswet. Ik ben heel kritisch over de spreidingswet.
2: En er waren heel veel VVD'ers die kritisch waren over die spreidingswet. Ja. En toch is je met twee derde aangenomen. Ik begrijp dat niet helemaal.
5: Maar we moeten toch stappen zetten en toch, en toch samen ergens naartoe een resultaat bereiken. Je kunt wel alleen maar nee blijven zeggen, maar de toestroom blijft. En iedere uur dat we debatteren over die spreidingswet, hebben we het niet over een, de, de toestroom in te sperken. Daar moeten wij hard aan werken, want daar ligt het echte probleem. Het probleem zit niet in die wet, niet dat ik het daarmee eens ben, maar je hebt het nu gewoon nodig als noodgreep, terwijl ik denk gewoon oppakken, maar vooral die toestroom die moet naar beneden. En de toekenning ook van het aantal mensen dat een permanente verblijfsvergunning krijgt. Bij maar ons Jacques is dat van... 85 procent, elders 45 procent.
2: Jacques zeg voorlopig VVD is altijd heel kritisch geweest over die spreidingswet. Heel Klopt. veel VVD'ers zagen dat niet zitten, die zeiden je kunt het niet maken dat je Klopt. gemeentes dwingt om uh, asielzoekers toe kijk, te laten. Het feit is, we kunnen niet de ogen sluiten voor de mensen die nu
4: hier zijn en daar moet op de eerste plaats een oplossing voor gevonden worden kijk die mensen die er zijn kun je niet zeggen van uh, we zetten die buiten de poort die zijn er en vervolgens ga je zorgen dat die instroom beperkt wordt kijk voor mij een gevoel en dat durf ik hier gewoon te zeggen heeft mark rutte gisteren wel of min of meer zijn politieke uh, bestaan zeg maar verbonden aan het feit dat hij heeft aangegeven van ik sta ervoor in dat heeft hij letterlijk gezegd dat die instroom beperkt wordt. En ik bedoel, we hebben natuurlijk nu met excessen te maken, want we hebben natuurlijk ook heel veel Oekraïners die onder een ander regime hierheen komen, maar die moeten ook allemaal gehuisvest worden. Die vergroten natuurlijk met elkaar toch het probleem. En daar hebben we het ook niet over, maar vooral die asielzoekers uit andere landen, de, 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 zeg maar de Noord-Afrikaanse landen en dat soort, daar moet veel strikter op geacteerd worden. En het kabinet, en ook Mark Rutte begrijpt heel goed, dat als hij ons daar niet in mee kan nemen, dat hij die toezegging niet nakomt, dat dat hij dan politiek een heel groot probleem heeft. Ja, gaan jullie dan alsnog als VVD op de rem staan? Ja, ja. want het is min of meer wel het compromis. En dat is ook door Ruben Brekelmans, uh, onze woordvoerder in de Tweede Kamer. Uh, ik bedoel, het is niet van niks dat uh, Mark Rutte uh, terugkomt bij Qatar... om de Tweede Kamerfractie zeg maar ook daarin mee te nemen. Maar dan heb je de Tweede Kamerfractie meegenomen, maar je leden nog niet. En gisteren waren 1600 mensen aanwezig op het partijcongres en die wilden gewoon uit de mond van Mark Rutte horen dat dat uh, in ieder geval dat wij daarop zouden acteren. Want anders was het, denk ik, was het een ander verloop van de stemming geweest. Maar, dus het politieke, het de politieke toekomst van Mark Rutte
3: is die nu verbonden aan de uitvoering van, uh, van die spreidingswet? Voor mijn gevoel wel.
4: Zo heb ik het wel ervaren.
2: U had het net al over, over het lot wat Mark Rutte, waar, waar hij zijn politieke carrière aan verbindt. Um, heeft de uitslag van een Vandaag, de enquête, gisteren jullie verrast? Een meerderheid van de VVD-leden is klaar met Rutte. Nou ja, kijk, het verhaal is natuurlijk dat Mark
4: Rutte een geweldige staatsman is. Maar op een gegeven moment heb je een bepaalde staat van dienst en alles heeft een bepaalde houdbaarheid. Dus ik denk dat Mark Rutte zelf ook wel beseft dat uh, voor hem een keer uh, die houdbaarheid ten einde is. Maar is wat jullie betreft
2: ook de houdbaarheid van, de, van nee, Rutte? Nee, ik moet zeggen,
4: ik, ik, ben, uh, ik ben een van de mensen die in het verleden en uh, ten tijde van Rita Verdonk nog mijn vraagtekens zat of uh, Mark Rutte wel de goede persoon was voor de VVD. En ik ben heel blij dat hij die persoon is gebleken toen te zijn voor die VVD. En ik ben ook achteraf heel blij dat ik toen mijn mening daarin heb gezien. Uh, maar ja, goed, we zijn als, nu al heel veel jaren mee. Nee, nee, maar als ik nu kijk, dus gisteren naar uh, het congres, de manier waarop hij onze leden meeneemt, uh, hoe hij daar acteert, dan is hij zeker een hele goede staatsman. Maar ook voor mij geldt dat langzaam de termijn van Mark Rutte, uh, ja, ook ten einde een keer moet zijn.
2: Hoe kan jij daarnaar, Sebastian, vliegen?
5: Wat ik belangrijker vind aan het einde van Mark Rutte, is het begin van opvolgers. We moeten daar met z'n allen aan werken, dat er nieuwe mensen zijn die, die stoelen kunnen vullen. Wat Mark Rutte nu moet doen, is zijn commitment voor die asielinstroom naar beneden te brengen... als een van de meest gerespecteerde Europese leiders en Europees verband ook echt aanpakken. Want daar ligt de eerste oplossing. Ja,
2: dan heb je wat tijd gekocht om die opvolger te vinden. Maar ja. het gaat vrij hard, denk ik dan. En Dat zou kunnen. Nogmaals de vraag, hoe kijkt u aan tegen de houdbaarheid van Mark Rutte op dit moment?
5: Nou, die opvolging is van En er moet iemand zijn, nou, nee, gisteren heeft Edith nou is gedaan. Nou, ik, ik vind dat hij voorlopig nog even door moet gaan. U ziet dat er wel zitten. Er is nog niemand anders die het op dat niveau aan kan om op, dat, op die wijze te acteren. En nu gisteren met Edith Schippers is misschien de eerste stap gezet.
2: Ja, ja, die zou de opvolger kunnen worden. Ze zegt wel zelf: ik heb geen uh, ambitie ja. om minister-president te worden. Ja, maar dat wil ze stiekem wel, denkt u?
5: Nou, het is ook als, een partij, als de partij een beroep op haar doet, is dat natuurlijk weer wat anders. Als we met z'n allen zeggen, eerder hey, dit is nu tijd, een staande ovatie hebben we gisteren allemaal aan haar gegeven. Dat is niet van niks. Okay.
2: Ik las van de week het geluid van de VVD-jongeren. Mensen worden in dit land slapend rijk en werkend arm. Kinderen met welvarende ouders hebben een streepje voor in de samenleving op kinderen van arme ouders. Dat vonden die jongeren niet kunnen. Een nieuw geluid binnen de VVD, Jacques van Oppen? Nee, nee wij zijn een volkspartij. En ik bedoel, uh, het moet zo zijn
4: dat uh, wij voor elke uh, laag in de bevolking onze aandacht hebben. Is dit de extreem linkse vleugel binnen de partij? Nee, maar dat is wel de socialere vleugel, denk ik, binnen de partij. Kijk, wij moeten meer aandacht hebben voor de middeninkomens. En ik ben het helemaal eens, hè, dat uh, de mensen die werken, die moeten niet gestraft worden met hogere belastingen voor de top, omdat ze een paar uur meer gaan werken. Dus wij moeten, denk ik, uh, wat we hebben gedaan de laatste tijd is dus dat we heel veel hebben ingezet op uh, maatregelen om voor de, uh, zeg maar de armen, de onderlagen samenleving allerlei maatregelen te hebben. We hebben toeslagen gegeven, extra energie uh, toeslagen, noem maar op. Maar wat dat je is door het kabinet besloten. Ja hè? precies, maar wat je dan vervolgens ziet is dat die middeninkomens, die hardwerkende mensen, die zeg maar met een kleinere beurs, uh, die worden daarin niet gecompenseerd. En dat is wat wij in ieder geval ook binnen de gemeenten in Limburg hebben aangegeven, van daar moet meer aandacht voorkomen en die moeten meer gecompenseerd worden. We, kun, we moeten goed gedrag daarin belonen. Als jij werkt, kan het niet zo zijn dat jij minder per definitie krijgt. dan iemand die niet kan of wel werkt. Ja. Ja. Uh...
2: Maar hoe kijken jullie aan tegen dit geluid van die VVD'ers? die daar uitgebreid over spraken in de Volkskrant afgelopen vrijdag? ja, ik vind dat prima. Ik bedoel, samen moeten we het toch doen. Kijk, wat je
4: steeds meer ziet hè, dat sommige partijen een een, een issue-partij noem ik dat. Die maken zich zo hard voor één issue en dat is hun programma. Die nemen geen regeringsverantwoordelijkheid. Die willen niet besturen, want die, gaan, die willen geen commitment doen aan dat ene issue. Wij zijn een volkspartij en wij proberen net voor iedereen op te komen. Ik zeg altijd, wij zijn ook een partij van optimisten en wij zorgen ervoor dat iedereen in dit land wordt meegenomen. En wij willen dat als VVD ook zeg maar, de partij zijn die al die lagen in de
2: bevolking
5: ja, aanspreekt.
2: Die lagen die worden dan gehoord, maar wordt er ook iets gedaan binnen de partij met zo'n kritiek?
5: Ja, zeker. zeker. Maar dat is niet alleen binnen de Partij Landelijk. Kijk, ook in voeren hebben wij het initiatief genomen door de noodfonds. Daar wordt ik gesteund door de hele raad. Dat vind ik heel fijn. Maar we hebben zelf als VVD het initiatief genomen dat er een noodfonds moet komen om iedereen terzijde te staan op het moment dat het nodig is. Inwoners, gezinnen, maar ook ondernemers, verenigingen, allemaal. En daar sta je samen voor. Dat initiatief nemen wij niet als dat niet bij ons thuis hoort. Het zit gewoon in onze kernwaarde om het voor iedereen daar te zijn en er te zijn als mensen het nodig te hebben. Alleen wij zeggen altijd een uitkering of, of subsidie of een ondersteuning, dat is, geen, is een vangnet en geen hangmat. En daar zit net het verschil. Ja. Moet je die volgende stap maken en iedereen empower om het beste uit zijn talenten te halen.
2: Een andere opmerking die ik hoorde van de VVD jongeren, de, het optimisme is uit de partij gezogen.
5: Nou ja, er, er we zouden weer een nieuw bestuur dan zijn van de VVD jongeren. En dat is prima. Alleen, ik heb nog nooit zo'n optimistisch congres meegemaakt ja. als gisteren. En ook daarvoor de bestuursvereniging ergens. Ja, was het
2: echt zo optimistisch?
5: Ja, dat vond ik wel. Ik, ik, kijk, er is weer behoefte... Stikstofbeleid, toch een heel lastig punt? Ja,
4: maar je kunt alle crisis met elkaar opnoemen en benoemen. Um, en je kunt daar de ogen voor sluiten. Maar die crisis die is er wel. Die klimaatcrisis is niet alleen aan de VVD te wijten. bedoel, dat is een maatschappelijk probleem. De, de energiecrisis, de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne is niet aan de VVD te wijzen. Ja, maar het, gaat, het gaat wel om nee, hoe jullie ermee nee, omgaan. Nee precies, maar omdat ja. wij een partij van optimisten zijn willen we altijd in oplossingen denken. Dus wij proberen dan wel altijd met elkaar te zeggen van, oké, okay, dit overkomt ons nu, maar hoe lossen we dat dan nu op? En wat je dan ziet bij zo'n congres is dat als we samen in een grote ruimte komen te zitten, dat het uiteindelijk tot oplossingen leidt en dat mensen heel erg eh, ja, veel energie putten. Het gesprek met de Kamerleden leidt er gewoon toe dat er meer draagvlak komt en dat je ook meer meer inzicht krijgt. Want het, kijk, heel veel mensen hebben een mening, maar het ontbreekt vaak aan een stukje inzicht of achtergrondinformatie. En met elkaar proberen we op die manier ook een stukje voorlichting. Wij zijn de vooruitgeschoven posten
2: natuurlijk. Ja. De bier en bitterballen was gewoon gisteren weer de traditionele afsluiting van het VVD-congres. En zo moet het ook blijven. Ja. Ja, ja. En is het dan toch niet een congres waar de nieuwe partijvoorzitter voor waarschuwde een applausmachine?
5: Nou juist de nieuwe partijvoorzitter, overigens had Ono dat eerder ook al zelf ingezet, die heeft ervoor gezorgd dat er veel meer deelsessies zijn en veel meer debat is. Het is niet zo, er komt een motie en, en landelijke kopstukken zeggen iets en iedereen stemt mee met die landelijke kopstukken. Daarvoor hadden we deelsessies waar je zelf gewoon je motie moet verdedigen, waar je gewoon kritische vragen krijgt, waar je antwoorden moet geven. En dan daarna komt het plenaire en dan wordt gestemd. we zijn geen applaus-machine, nee. want
4: als wij 41 moties indienen, en waaruit blijkt he, dat, uh, waar het kabinet vaak zeker last van gaat hebben van die moties, maar dat is wel de wens van de partijen, en die worden een overgroot gedeelte wordt daarvan overgenomen, dan zegt dat eigenlijk van, uh, wij zijn uh, kritische leden die wel samen willen dat Nederland op een goede manier bestuurd wordt. En ik denk, een applausmachine, dat is het absoluut niet geweest gisteren. Jacques van Loppen en Sebastian Vliegen, dank voor jullie komst naar de stemming. Dankjewel. Nederland heeft behoefte
3: aan meer en duurzamere woningen, want de woningnood is groot. Daarover zometeen meer, maar eerst Laurie Spee. Good news, bad news.
2: Good nieuws, bad news uit 1982. Een passende eigen woning. Het is al lang niet meer vanzelfsprekend voor veel mensen. We hebben te weinig huizen en bouwplannen lopen achter op de groeiende behoefte aan nieuwe huizen. En daarnaast zijn veel oudere woningen slecht geïsoleerd, waardoor bewoners torenhoge prijzen voor hun gas moeten betalen. De problemen zijn groot. Maar er zijn eenvoudige en redelijk goedkope oplossingen voor meer en betere huizen. Bij ons aan tafel Niels Kok, verbonden aan het Finance Department van de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Abian AMRO kwam deze week met een onderzoek en daaruit blijkt dat de woningbouw niet
3: erg eenvoudig zal aantrekken. Eh, bouwplannen die komen in de knel door, Ja, dan komt het rijtje weer. Hè. Stikstofproblemen, stijgende kosten, hogere rente. Ja, het zal u allemaal niet verbazen. Hoe, hoe ernstig is het gesteld met de toekomst van de woningbouwmarkt?
7: Ja, nou ja, het was natuurlijk al ernstig gesteld, want we hadden berekend dat we ongeveer een miljoen woningen nodig hebben. Nou, dan moeten we heel wat bouwen, want dit jaar worden we waarschijnlijk maar 65.000 woningen rijker. Dan zijn we dus nog niet zo heel snel bij dat miljoen. En wat je eigenlijk ziet is dat we hadden wel grotere plannen, alleen met de oplopende rente. Waar je vroeger voor een hypotheek 2% betaalde, betaal je nu snel 5, 5,5%. En dan wordt het natuurlijk ook lastiger om, eigenlijk zelfs als die woning gebouwd wordt, om die dan vervolgens te kopen.
3: Ja, en de kosten lopen ook nog op van de, van de grondstoffen, dat weten we ook. Hè? Absoluut. Dus metaal, hout, wordt allemaal duurder. Ja,
7: nou, nou moet ik zeggen, even nuance, dat begint wel weer iets goedkoper te worden. Het komt natuurlijk ook van, van een heel hoog niveau. Dus dat is dan misschien het, het goede nieuws hier, dat ik wel verwacht dat, dat materialen op den duur weer wat goedkoper gaan worden. Ja.
3: Maar dan zijn we er nog niet. Want dat zijn misschien de relatief nieuwe problemen. Hè? Die rente en die stijgende kosten ja. en dergelijke. We hebben natuurlijk al jaren te maken met uh, ja, bouwlocaties. Die zijn in dit dichtbevolkte land natuurlijk toch zeldzaam. Uh, bestemmingsplannen ja, die moeten worden aangepast. Uh, bouwvergunningen. Dus dat hele traject. Zitten we misschien in de perfect storm wat betreft uh, bouwplannen. Als je dus al die problemen op elkaar optelt. Ja,
7: voor zover een storm perfect kan zijn. Zitten we denk ik inderdaad in de in perfect storm. Kijk, uiteindelijk ook met de stikstof problematiek. Er wordt gewoon niet of niet genoeg gebouwd. En hè, wat we nu in de planning hebben, dat zal waarschijnlijk wel gebouwd worden. Al zien we ook hier bij de Groene Loper in Maastricht dat uiteindelijk het best wel lastig is om woningen in het hogere segment te verkopen. Dus dan is de vraag, weet je, ga, ga je dat dan doen als ontwikkelaar? Of ga je dat misschien mee stoppen? Uh, maar vervolgens hebben we natuurlijk ook een huurmarkt waarvoor we moeten bouwen. En daar zie je ook die combinatie van factoren, oplopende rente, de grond die is uitgegeven, dat is hele dure grond. Uh, materialen, daarvan zijn de prijzen hoog. En vervolgens er moet eigenlijk ook nog de huur omlaag. Hè? Want we willen het puntensysteem willen we natuurlijk wat oprekken. En dan zegt ook de ontwikkelaar die, die vervolgens gaat verhuren... Van, ja, misschien moet ik het toch gewoon niet doen. Dus we zetten het even onhold. Dus in die zin zitten we, wat mij betreft een perfect storm. Want vaak zie je dat in een crisis wordt er minder gebouwd. En dan komen we uit de crisis en dan kijken we terug. En zeggen we, oh, we hadden eigenlijk meer moeten bouwen. Ja, maar ja, daar beginnen we nu aan.
3: Ja, en het is eigenlijk nog de, de verwachting van het ministerie... dat er gebouwd wordt voor betaalbare prijzen... Ja, wat, wat, wat is dat? Ja,
7: ja wat is dat? Ja, we weten natuurlijk aan, aan de huurkant wat we, wat we sociaal vinden. Hè. Dat is 764 euro. 700, ja, ja. Ja. En dan weten we ook wat we dan betaalbaar noemen. Dat dus ongeveer tot 1000 euro. En nou, boven is dan vrije sector. En in sommige delen van het land is 12,50 prima op te brengen. Maar zeker ook in Limburg, dat is natuurlijk een hele hoop geld. Um, en tegelijkertijd, ook even refererend aan, aan het vorige item. Ja, de vraag die blijft toenemen. En de vraag blijft toenemen vanuit het buitenlandse instroom. Maar dat is natuurlijk niet alles. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een ASML in Eindhoven, dat heeft zijn, zijn weerslag, klinkt negatief, maar ook op weert bijvoorbeeld, zelfs op Roermond. Er wonen mensen die bij ASML werken, die wonen in Sittard, die wonen in Maastricht. Dus je ziet ook dat de Limburgse woningmarkt uiteindelijk extra vraag krijgt vanuit... Nou ja werkgevers in 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 de Brainpoortregio.
3: regio ja als ze in Eindhoven ze daar uh, mensen zoeken dan heeft dat rechtstreeks gevolgen voor de woningmarkt in Limburg
7: absoluut Weert is een van de snelstijgende markten de afgelopen jaren ik ja Weert wat wat gebeurt er in Weert maar Weert is natuurlijk uiteindelijk onderdeel van die grote Breenpoort in de, in het gebied van Eindhoven ja.
3: toch wat ik niet begrijp is er is dus behoorlijk wat vraag ja Aanbod, vraag en aanbod, zou normaal gesproken toch in evenwicht moeten zijn in de markt, Ja, ja dat Economieles volgens mij, dat is ja, de dus, eerste dus, les. Ja, dus, dus,
7: dat is wat we als eerste jaar studenten meegeven. Maar kijk, uiteindelijk is het zo, dat aanbod, dat noemen we dan inelastisch. En wat betekent dat? Als die prijs omhoog gaat, dan gaat dat aanbod eigenlijk niet mee. En dat komt door een aantal redenen, maar de belangrijkste is, voor vastgoed of voor een woning, ja, daar heb je grond nodig. En die gronduitgifte en vervolgens het proces om daar een vergunning op te krijgen, want grond hebben is één de vergunning, dat is een proces dat ongeveer tien jaar duurt. Dus als wij vandaag besluiten, we gaan naar Maastricht, nou, er moet meer gebouwd worden. Duurt het gemiddeld tien jaar voordat we überhaupt, zeg maar, even de spade in de grond steken. Nou, en dan het proces, hè, dat is nog een jaar of twee. Maar dan zie je eigenlijk hoe lang het duurt in je ambities ook in de werkelijkheid hebt gebracht. Nou ja, dus als we nu zeggen met z'n allen, we moeten gaan bouwen. Als we geluk hebben, 2035 hebben we dan extra woningen. Maar, weet je. Dat gebeurt niet, want we moeten centraal aansturen. Maar uiteindelijk zit de regie, ja, die zit gewoon nog lokaal. Ja, het aanbod hobbelt altijd achter ja. de vraag aan in ja. de woningmarkt. En hobbelt is dan nog een groot woord. Ja. Strompelt is, uh, ja, het, is, het, is, het gaat niet heel erg snel.
3: Nee. Um, u werkt aan de Universiteit Maastricht, het ja. Finance Department. Ja. En uh, met samen met twee andere wetenschappers van de universiteit... heeft u een plan uh, bedacht om woningdelen aantrekkelijker te maken...
7: Ja, nou ja, wat, wat, wat is
3: dat, woningdelen?
7: Wij, wij zeiden, als we kijken naar de woningmarkt... dan roept iedereen altijd bouwen, 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 meer bouwen. Nou, Daar begonnen we nu natuurlijk ook over. En we weten, hè, dat moet gebeuren, maar dat is heel lastig op te lossen. Maar goed, misschien moeten we dan ook kijken naar de vraagzijde... van, van de vastgoedmarkt of van de woningmarkt. En als je kijkt naar die vraagzijde... en je kijkt naar het totaal aantal huishoudens in Nederland... dus op dit moment ongeveer 8 miljoen, 8,2 miljoen. Daarvan zijn zo'n 3,2 miljoen huishoudens die wonen alleen. En heel veel van die huishoudens zijn ook ouderen. Um, of zijn jongeren die het geen probleem zouden vinden om, uh, om wat te delen. Sommigen vinden dat wel, maar een aantal die zouden geen problemen hebben, ook vanwege de extra inkomsten. En wat we eigenlijk zien is dat als je alleen woont, is dat je een 30% hogere kans hebt om te overlijden. Eenzaamheid is dodelijker dan roken. Dat is een goeie om dat te, zeg maar, even in de oren te knopen. Dus ergens zit er ook een heel groot sociaal of maatschappelijk voordeel om eens wat te doen met al die mensen die alleen wonen mochten ze mocht dat willen. Ook vanuit het licht van de woningmarkt. En dan krijgen we de oude situatie dat er een kamertje verhuurd wordt. Dat er een kostganger in huis komt. Nou, die, ik denk, want dat ik zie je voor je. Ja, nou ja dat, dat, dat kan je voor je zien op die manier. Dat doen we natuurlijk in Maastricht. Eh, gebeurt dat al wel een klein beetje. Dus, dus mensen die hospiteren eh, bij, bij iemand in huis. Maar als je een stapje terugneemt. Dan zie je eigenlijk dat het helemaal niet zo makkelijk is. Um, kijk bijvoorbeeld naar mijn moeder. Die is wat, wat ouder. Woont nog steeds in mijn eh, wat ik dan mijn ouderlijk huis noem. Dus die woont daar. Op nou ja, ruim 100 vierkante meter in er eentje. Dat zie je eigenlijk meestal voor de, voor de 65-plus generatie. Maar veel van die mensen zullen ook denken, ja, ik hecht ook wel aan mijn privacy. Zeker, maar kijk ook naar inkomsten en, en relateer dat ook weer aan de huidige uitgaven in verband met gestegen energieprijzen. Eigenlijk is het ook wel zo dat als je 65 plus bent en je hebt niet zo'n ruim pensioen en je hebt je AOW, dan is die vijf of 600 euro in de maand misschien best wel welkom. En niet iedereen die woont in een, uh, in een ruim huis met een ruim pensioen, maar heel veel mensen wonen toch in een ruim huis met een klein pensioen en betalen straks duizend euro in de maand aan energieko energiekosten. Ja, dus het zou, ja, je, je kunt besparen op je energiekosten, je bent niet meer eenzaam. Ja. Um, en, je, en je hebt wat extra inkomsten, ja. maar hè, dan kom je eigenlijk bij de maar toen toe we dit bekeken, we zeiden, hey, we zeiden, hebben eigenlijk één alleenstaande AOW'ers in Nederland. Nou, dat is echt een hele hoop. He, dus, en die mensen, een AOW'tje, ja, dat is 1263 euro in de maand. Dat, dat is geen vetpot. Zeker niet als die energieprijzen zo gaan doorstijgen... met de inflatie van ruim 10%. Dus van, maar waarom kunnen die niet iemand in huis nemen? Kijk naar Maastricht. daar is een echt een groot probleem met, de, met studentenhuisvesting. Nou, ik verhuur een kamertje. Misschien doe ik er één en ik doe er geen vijf. Maar dan zie je dus eigenlijk op het moment dat iemand met, met een uitkering... kan AOW zijn, kan bijstand zijn niemand in huis neemt, ja dan heeft dat direct negatieve gevolgen. Of twee ouderen, die zijn alleen, zijn weduwe geworden, of waren misschien nooit getrouwd, willen samen gaan wonen. Ja dat betekent dat ze 30% achteruit gaan op hun inkomsten. Ja, weet je, als dat dat soort barrières er zijn, en de bijstand doet precies hetzelfde als ik onderverhuur, wordt direct van mijn bijstand afgetrokken. Mijn kind is 21, die moet eigenlijk het huis uit, anders gaat mijn bijstand omlaag.
3: Ja, dus uh, je zou het makkelijker moeten maken, denken jullie, uh, financieel, juridisch, om iemand in huis te kunnen nemen om je woning te delen
7: met Absoluut. iemand. Absoluut. Kijk, het begint natuurlijk bij, bij onze overheid, waarbij je zegt, joh, als, als mensen met een AOW gaan samenwonen, ga ik niet direct die AOW korten. Mensen met een bijstandsuitkering, laat kinderen daar. Eh, geef de mogelijkheid om daar te blijven wonen tot zeg 30. Want je dwingt eigenlijk nu kinderen weer de woningmarkt op. Je zorgt voor extra vraag. Um, dat is één, dus dat is eigenlijk een overheids, uh, overheidsonderdeel. Maar vervolgens heb je natuurlijk ook nog de corporaties, de commerciële verhuurders, de banken. Ja, die zitten er ook niet op te wachten, want volgens mij, als je een hypotheek hebt, mag je mag eens niet eens onderverhuren. Nee. En, en wij zeggen, ja, maar dat is eigenlijk raar, want nee, op dit moment hebben we natuurlijk best wel een issue met, met betaalproblematiek. Uh, ook op de hypotheekmarkt, maar ook op de huurmarkt. Echt huurachterstanden. hurenachterstanden. Zeker ook vanwege het feit dat veel van die huurwoningen, maar de goedkopere koopwoningen ook slecht geïsoleerd zijn. Als ik nou iemand in huis kan nemen, dat, dat maakt dat voor mij makkelijker straks om een hypotheek te betalen of om mijn huur te betalen. Dus vanuit de, de hypotheek verstrekken de ABN's, de ING's of vanuit de corporaties, de Maasvalleis, de woonpuntenservaties van deze wereld. Eigenlijk zou je dit moeten toestaan. Ja, maar, die, maar, die, maar die hypotheek, die... de hypotheekverstrekker denkt, als diegene zijn hypotheek niet kan betalen... wil ik natuurlijk dat pand opeisen. Ja, uh, maar zo zit het. En als er een huurder in zit, ja, dan heb je problemen. Ja, maar dan dat, dat, moet het toch even voor de bank opkomen. De bank zit eigenlijk niet te wachten op een woning. Want de bank is geen, geen vastgoedbeheerder. Dus als de bank een woning krijgt in eigen bezit... Eerst duurt dat dus heel erg lang en hebben ze die, die hypotheek niet betaald gekregen. Dan moeten ze dat pand gaan verkopen? Nou, dat gaat vaak via een veiling onder de kostprijs. Dus daar wordt een bank eigenlijk niet zo blij van.
2: Nee. Dat woningdelen komt me zo bekend voor van direct na de Tweede
7: Wereldoorlog. Toen was er een grote woningnood. Ja. Hoe zat de wetgeving dan toen in elkaar? Zoveel anders dan nu? Ja, die zat toen iets anders in elkaar. Ook vanuit een bijstands- en AOW-perspectief. Maar ik denk ook wel dat het de, de tijdsgeest was. He, dus het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen als academicus van... nou, we halen die barrières weg en dan gaat iedereen vrolijk gezellig bij elkaar wonen. Zit natuurlijk ook gewoon praktische punt aan. Weet je, ik ben 65, ja, wil ik iemand van 20 in mijn, ah. in mijn huis hebben. Ik ben 65, gewoon lekker alleen. Ik heb een vriend of een vriendin. Maar joh, we houden allebei onze eigen woning. Dus we zeggen eigenlijk, als je in ieder geval de financiële barrières weghaalt... of de negatieve prikkels... Dan heb je stap 1 genomen. Maar dan ben je er natuurlijk nog niet.
3: Nee, het, de, het zou een deel, een klein stukje misschien van het woningprobleem kunnen oplossen.
7: Ja, kijk, als je, ook als je kijkt naar, naar Limburg, hè, met 1,1 met miljoen uh, inwoners, zeg maar ongeveer 500.000 huishoudens, daarvan is de helft alleenstaand. Kijk, al die alleenstaande mensen gaan niet samenwonen. Dus het is niet zo dat je, dat je hiermee 125.000 extra woning kan genereren. Maar als je het in ieder geval wat makkelijker maakt. En het kind van 22 hoeft niet per se het huis uit. Kan wat langer thuis wonen bij mama of papa die bijstand krijgt. Kan wat sparen. Dan verlicht je wellicht wat de druk op het woningsysteem. Kijk, een panacea is het niet. Maar dat is geen enkele van deze oplossingen.
3: Nee, het een klein stukje van de oplossing kunnen zijn. En dat is denk
7: ik wel belangrijk. Bouwen, bouwen, bouwen is niet de oplossing. Uh, het, uh, het beperken van, van, de middel, van de middelhuur is niet de oplossing. Iedereen samen in een woning drukken is niet de oplossing. Maar als je dit soort maatregelen combineert, hypotheekrente wellicht wat uh, aftrekken, wellicht wat zo snel afschaffen. Dan kom je in ieder geval vooruit.
3: Ja. We hebben een uh, kwantiteitsprobleem, maar we hebben ook een kwaliteitsprobleem in Nederland. Ja. Heel veel huizen zijn uh, slecht geïsoleerd. Weten we trouwens hoeveel huizen dat er echt belabberd aan toe zijn?
7: Ja, we, hebben, we hebben wel een idee, zo'n kwart, uh, kwart van de ja, totale wo woningvoorraad die er slecht aan toe is. Dat is echt dat is veel, hè? Dat, dat is echt veel. veel ja, maar Even wij tuss... denken vaak ja. van, uh, we wonen in Nederland, we het toch allemaal goed voor elkaar. Maar uh, rij maar zo'n rondje op de fiets, uh, dan hoef je hier niet ver vandaan te gaan van de studio. En dan zie je toch eigenlijk best wel wat woningen met. met nog enkel glas. Kijk, een isolatie zie je niet, maar je kan er vanuit gaan dat als iets gebouwd is voor 1980 en het niet is nageïsoleerd, ja, dan is die spouwmuur leeg en dan, hè, dan kijk je eigenlijk naar het dak. Nou, zeker op een dag als vandaag, waar het vannacht bijna gevroren heeft, ja, dan voel je dat natuurlijk binnen heel sterk.
3: Ja, nou zijn er plannen van het kabinet, we weten het, het prijsplafond allerlei toeslagen om huishoudens tegemoet te komen die in de problemen komen door de stijgende energiekosten. Ja. Nou, Zag ik, uh, u schreef in een artikel, uh, dat is eigenlijk, ja dat moet je eigenlijk niet doen. Zonde. Zonde, want het ja, gaat.
7: Ja, nou ja, weet je, kijk, het is natuurlijk zo, op het moment dat een huishouden in de maand nu 5, 6, 700, misschien wel 1000 euro gaat betalen en ik ga daar compensatie voor geven, dan moet ik dat volgend jaar weer doen als de energieprijzen hoger zijn. Het jaar erop wellicht alweer. Wel dus het is niet echt een systematische oplossing voor het probleem. Dus wij zeggen, als je dit nou in je spouwmuur zou stoppen, of je stopt dit uh, in zonnepanelen. He, dus in plaats van dat ik ieder huishouder 150 euro geef, of ik ga, he, mensen eh, met een wat lager inkomen, ga ik voorzien middels een prij prijsplafond van de subsidie. Geef dat geld. Om in de spouwmuur te stoppen. Want dan heb je systematisch heb je iets opgelost. En bescherm je die huishoudens ook tegen die hoge energielasten. Dan heb je voor de lange termijn ja, bij je voor de termijn. Ja. ja, dan zullen mensen
3: denken: prima, meneer Kok. Dat vind ik ook wel. Maar mijn rekening die komt volgende week ja. alweer. En die moet ja. wel betaald worden. Ja, zeker. En, en voor die tijd heb ik mijn spouwmuur niet te Nee, eens, ik
7: denk ook dat je, dat je een korte van. Een, laten we niet hebben over de middellange termijn. Of, maar laten we het hebben. De korte termijn is dit jaar. Volgend jaar hebben we weer een koude winter. En het probleem met Rusland is volgend jaar nog niet opgelost. Dus zich gaan nu inderdaad compenseren om de eerste nood nou ja, op te lossen... of in ieder geval daarin te assisteren. Maar gaat tegelijkertijd ook agressief te werk om die spouwmuren te vullen... om zonnepanelen op daken te leggen. En nou, daar zijn we nog wel wat passief in. Ja, hebben we de mensen daarvoor? Want we hebben handjes nodig, hè? Ja, dat is denk ik een van de grootste issues. Uh, we hebben onderzoek gedaan naar, uh, naar de effecten van isolatie... en daar hebben we het zo over, het ziet er allemaal goed uit... Maar eigenlijk is het een van de grootste problemen, als je, als je de vraag stelt aan de isolatiebedrijven, maar vraag het ook aan de, aan de warmtepompinstallateurs. Het is materiaal, maar vooral ook de mensen, hè, die de gaten boren, die de boel vol pompen met, met parels, die de kruipruimtes ingaan. Want uiteindelijk is het, ja, dat is gewoon wel. Het is hard werk, hè. Het is niet hier hè, in de studio zitten waar het, waar het lekker 21 graden is.
3: Ja, 19 hebben we hem opstaan. 19, ik hier, hè? Oh, dat dat moet... ja. dat is heel goed, heel goed. Ook ja. hiervoor bespaard. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, nou ja, als je al deze problemen hoort, we hebben weer een ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, hè? Hugo de Jongens, de vinspersoon. Ja. De problemen lijken eigenlijk groter dan ooit. Heeft dat nou met de complexiteit van dit dossier te maken, of is er misschien ook wat weinig creatief vermogen in Den Haag? Ik bedoel, ik hoor hier allerlei oplossingen, zou eigenlijk ook van het ministerie moeten komen. Ja, soort...
7: kijk, ik denk er ligt een rol voor Den Haag, een grote rol voor Den Haag, maar er ligt ook lokale rol. En ik denk dat Limburg kan daar, ook, kan daar ook echt wel wat in doen. We hebben bijvoorbeeld de Duurzaam Thuis, de stimuleringsregeling. Op het moment dat, dat u wil isoleren, zonnepanelen wil, wil, wil neerleggen... dan is daar rent, bijna renteloze lening voor beschikbaar. Het is wel complex. Dus iemand moet dat dan ja, zelf wel weer helemaal gaan uitzoeken. Dat, dat, dat begint het al, hè? Daar, ja, maar daar begint het al. Maar ja. ik denk wel dat we kunnen daarin zeggen als provincie... maar ook als gemeente, wij gaan hier ook zelf mee aan de slag. En als ik kijk naar de studentenhuisvesting, het aanbod daarvan in Maastricht dan vind ik dat heel erg treurig. Ja, ik spreek studenten natuurlijk regelmatig, betalen 450 euro gemiddeld aan een studentenkamer, en nog eens een keer 300, 350 euro aan gaswaterlicht. En waarom? De huisbaas heeft geen enkele reden om te investeren. Want hij of zij betaalt die, betaalt die energierekening Dus laten we daar ook lokaal in Maastricht en misschien op provincieniveau... daar ook een perk aan stellen.
3: Nou, het komt er in elk geval op neer. Besteed dat geld nou aan isolatie en gooi het niet terecht. Do,
7: do, doe dat duurzaam, zodat we ook systematisch die energierekening kunnen verlagen. Dank u wel, Niels Kok van de Universiteit Maastricht. 11 november was een dag waar niet alleen
2: Rijkhalsen naar werd uitgekeken door vaste Lovens vierders. Fans van zanger Bruce Springsteen wisten dat op die dag ook hun idool met een nieuw album zou komen. Op dat album Only the Strong Survive allemaal covers van klassiekers uit de soulmuziek. De reacties lopen uiteen. Van lovend tot zeer negatief. We gaan in de stemming voor zeker en laten Springsteen horen in het Limburgs. Kan dat? Ja dat kan. Dankzij Frans Pollocks. Welkom, een schokgolf door Medialand vrijdagavond. Matthijs van Niekerk wordt door tal van medewerkers... die hebben meegewerkt aan zijn tv-programma De Wereld Draait Door. Beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en tyranniek leiderschap. In de volkskrant doen meer dan 50 medewerkers... rondom het programma hun verhaal. Um, jij zit in dat Hilversumse als hoofdredacteur van Human. Deze verhalen, ken je die?
8: Ja, die ken ik. En die ken ik ook al een, een hele poos. Want uh, kijk, uh, Hilversum, dat is natuurlijk een... Uh... Een dorp? Een dorp. Een, uh, ja. Iedereen komt elkaar tegen. En je neemt ook af en toe personeel aan uh, van een andere omroep. Dus men hoort nog wel eens wat. Nee, dit was, uh, dit was niet, uh, niet onbekend. En wat hoorde jij? Nou, niet, niet heel veel andere verhalen dan dit. Alleen dat het zo erg was. En op deze schaal, nou, daar schrok ik alsnog van. Toen ik vrijdagavond het voor het eerst las dacht ik van nou, dit is wel de overtreffende trap
2: van wat ik dacht. Ja, woede uitbarstingen, redactieleden ten aanzien van de hele redactie te kakken zetten... en visagisten ontslaan die een feun gebruikt die Matthijs van Nieuwkerk niet zenden. Ik dacht even, het gaat over de Maastrichtse industrieel Petrus Gagoe. Ja, ja ik, ik,
8: ik snap het. Uh, die, die, die ging, uh, wat is het, ruim honderd jaar geleden ook uh, heel erg tekeerd tegen zijn personeel. Alleen er zit één groot verschil. En dat heb ik nog niet zo, uh, zo gelezen in de krant en ook niet in de televisieuitzendingen daarna. Kijk, die Regoe was baas van zijn bedrijf. Tyranniek leider. Maar Matthijs van Nieuwkerk is alleen de presentator. Je verwacht, en tenminste zo gebeurt het in de cultuur waarin ik werk... bij Huurman, dat de eindredacteur... dat die in eerste instantie de baas is en niet de presentator. En dat daarna, als, als daar een, een conflict is... dat je dan nog een hoofdredactie hebt die soeverein is. Maar hier... Is dus ook, die van Nieuwkerk, die is ook de ruimte gelaten
2: om dit gedrag te tonen. Maar komt dit niet vaker voor? De Leeuw met zijn shows, daar was toch heel duidelijk ook een eindredacteur. Maar Paul, die had het gewoon voor het zeggen. Ja, en toch durft het niet.
8: Echt, het is een beetje alsof je een voetbalclub hebt waar niet de trainer de baas is, maar de spelers. Dat wordt anarchie. Uh, dus hier zit echt cultureel iets heel erg mis... Uh, en dat moet denk ik ook nu enorm aangepakt worden niet. Hè, bedoel, ik ga niet ik is ga niet
2: Matthijs dan de enige presentator die zegt van ja, ik zit met mijn kop op de buis, dus ik ben verantwoordelijk voor dat programma, min of meer?
8: Nee, dat is hij dat is zeker niet. En ik ga Matthijs niet goed praten, maar wel twee dingen. Een, een presentatie is natuurlijk extreem kwetsbaar, zeker als je dagelijks op televisie bent. Ik begrijp dat je wil dat alles perfect verloopt. Want jij bent toch voor het publiek ben jij degene die het allemaal doet. In werkelijkheid ben je natuurlijk alleen maar de speler in het veld en zijn anderen verantwoordelijk en die, die rolverwarring die is echt heel ernstig en nou ja nogmaals het is Matthijs van Nieuwkerk te verwijten maar nog vind ik nog veel meer de leidinggevende van um, van, van Nieuwkerk ja die hebben weggekeken die hebben weggekeken en, uh, en dat gebeurt natuurlijk op grotere schaal, daar heb je gelijk in. Je noemt net Paul de Leeuw, dat geval ken ik dan weer niet goed. Maar ik heb ook redacties meegemaakt waar ik dacht van... hé, hey, dat zit niet goed in de, uh, in de rolverhouding. Hier zijn uh, spelers die grijpen de macht. En als spelers de macht grijpen, dan is de anarchie in zicht. Kijk naar Ajax op dit moment, dat gaat niet goed.
2: Maar je hoort dus inderdaad dat er is weggekeken... omdat het argument was, ja, het is een hartstikke goed bekeken ja, programma. Ja,
8: nee, maar dat, dat is natuurlijk ook zo. En, en, en ook, sorry dat ik weer met die voetbalmetafoon kom, als jij een kruif in het veld hebt of iemand anders, ja, dan wordt er erg gauw uh, naar het oordeel van kruif geluisterd en niet meer naar de trainer. En toch is dat niet goed. Terwijl echt um, van Nieuwkerk een kruif van de tv was.
2: Ja, ja. maar het is niet alleen... Matthijs, ik hoorde in dat artikel ook heel duidelijk het verhaal... er waren meerdere eindredacteuren die eigenlijk precies hetzelfde waren. Die waren het verlengstuk van Matthijs van Nieuwkerk. Ja,
8: maar, en daar zit nou precies het probleem. Die hoorden niet zijn verlengstuk te zijn. Dat las je ook echt goed in dat Volkskrant artikel. Dat uh, een eindredacteur vond X, en dan bleek dat Matthijs I vond... en dan zag je meteen die eindredacteur zijn blad aan de boom draaien... in het bijzijn van een redactie... die dan toch het standpunt van Matthijs koos. Dat is echt verkeerd. Het het. het het kan niet zo zijn dat een presentator de soeverein is op een redactie. Dan is er echt iets mis met je oh, cultuur. Ja, Maar komt het meer voor in Hilversum dus denk je? absoluut meer voor. En uh, ja kijk, ik heb, uh, ik heb daar niet diepgavend onderzoek naar gedaan zoals de Volkskrant, maar in het kader van, uh, men hoort wel eens wat, ja natuurlijk zijn er veel meer redacties. En ik denk ook veel meer redacties buiten Hilversum
2: en uh, misschien ook uh, hier in Maastrichtse. Mm -hmm. ja. Maar dan wil je als medewerker, als je op zo'n redactie werkt, wil je je beklag gaan doen? Ja. Nou, naar wie moet je dan eigenlijk toegaan als de leiding wegkijkt en de eindredacteur eigenlijk een verlengstuk is van die presentator?
8: Nou, even heel duidelijk. We, we, we hebben allemaal journalistieke statuten. En uh, van, de, van de code van Bordeaux op het allerhoogste niveau tot gewoon de redactiestatuten. En daarin staat een zogenaamd escalatiemodel. Dat staat daar heel helder. En als je dat niet hebt, dan word je er echt op aangesproken door het commissariaat voor de media. Dus als... Laat ik even met Huurman vergelijken. Uh, iemand komt in conflict met zijn eindredacteur. Dat kan. Dan ben ik, als hoofdredacteur, ben ik, uh, de volgende stap om in hoger beroep te gaan. En, uh, ben ik, uh, ben ik niet, uh, degene die voldoende soelaas biedt. Dan staat er nog een directeur boven mij. Zo hoorde het te gaan. En zo had het ook bij BNM Vara horen te gaan. En dus binnen de, de, ja, binnen die omroep.
3: Maar ja, het zijn allemaal mensen met korte contracten. Dus, om je beklag te doen, uh, dan weet je ook dat je je eigen graf ja. in heelwolseman graven ja, bent. Frank, en dat is nou precies, dat is
8: nou precies waar echt een structuurfout zit. Kijk, uh, gisteravond was Frederike Leeflang, die was, uh, die was op televisie de bestuursvoorzitter van van de koepelorganisatie NPO. Die had op zich best wel goede teksten. Ze heeft ook echt uitstekende dingen gedaan... in het dossier Ongehoord. De, de, die heeft ze een tweede uh, sanctie opgelegd. O, op dus,
7: Nederland. Groot ja, ja, ja. Nederland
8: het, het is echt een, 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 een ferme vrouw. Ik vond haar gisteren niet zo heel erg ferm. En dat, ja, dat zat er toch in dat ik vond dat ze te veel keek naar... ja, wat kunnen we daarvan leren, et cetera, et cetera. Nou, één ding, dat staat dus een paal boven water... En dan kom ik bij jouw contracten. Die contractensfeer... Die is echt killing. Die is killing voor iedere organisatie. Want die zorgt ervoor dat mensen aan de top... of mensen die de top grijpen, hè, zoals uh, Van Nieuwkerk... dat die echt letterlijk, om het plat te zeggen, met de ballen kunnen spelen. Van vol, mensen. de hele heers. Als, als, ja, precies. Als jij niet het werd doet, ook uitgespeeld op de wereld. Nee, door natuurlijk. Maar, en dat wordt, en laat ik daar eerlijk over zijn... dat wordt nog steeds uitgespeeld. Heel helversum, en ik weet niet hoe, dat, uh, hoe het hier zit... maar heel helversum is korte contractenbusiness en ik steek nu handen naar eigen boezem. Kijk, ik word gefinancierd door NPO en ik, ik, ik krijg geld voor de programma's van komend jaar. Dus ik weet pas aan het eind van het jaar hoeveel geld ik te besteden heb. Ik kan mensen die in een vaste dienst namelijk niet weten of ik geld voor ze heb. Dus, um, De financiële basis de, laat dit de, toe? Die nee, die, die dwingt ertoe. Mm. Ik ben, kijk, ik zou echt iedereen die functioneert. zou ik een vast contract willen geven. Zou ik ook fatsoenlijk vinden. Alleen het systeem staat het niet toe. En dat systeem moet veranderen. Want dat houdt meteen. In, dat het verdelen heerspel dat het niet meer kan.
2: Ja. Terug even naar ja. uh, de, de vervolgstappen, ja. want er wordt al aangekondigd... door de, de minister die vindt dat er een onderzoek moet komen. Uh, ook uh, NPO heeft aangegeven, ja. we gaan een onderzoek instellen. Ja. Lijkt me een beetje lastig om dit te doen, dat geldt zeker voor mevrouw Leeflang... want je bent in feite a. je eigen vlees aan het keuren... b. je hebt ook nog eens iemand in je top zitten, je direct naaste, die destijds verantwoordelijk was, of om die, wiens verantwoordelijkheid dit allemaal is, ge, heeft plaatsgevonden.
8: En die nu verantwoordelijk is, en die nu ook verantwoordelijk is voor die hele contractenbusiness die, die jullie net... Uh, nou, ja, exact, daar ga je, dat kan eh, toch niet? Nee, kijk het kan natuurlijk wel als je het door een onafhankelijke instantie laat doen. Je kunt het alleen niet zelf doen, je moet niet zelf willen onderzoeken wat, je, wat, je,
2: wat er misgaat. En dat gaat. geldt niet wie betaalt die bepaalt?
8: Dat hangt er van af hoe je het, hoe je het organiseert. En, Kijk, je bent... Dus kunnen ze dan als NPO er niet beter op verre van blijven, nee, Mark? Ja, maar ho ho hoeveel verder? Kijk, er, er moet natuurlijk... Hey, je kan zeggen, ik, ik doe het onderzoek niet. Maar ik denk dat het beste is dat er hoe dan ook een onderzoek komt. En dan denk ik dat, uh, dat je zo ver mogelijk uh, afstand moet nemen als opdrachtgever. En NPO is wel een journalistieke organisatie, dus als... Uh, als hier erg gesjoemeld wordt, als dit een zogenoemde cover-up wordt... Mm -hmm. een, uit een beetje het wegpoetsen van fouten... dan krijgen ze dat wel als een boemerang terug. En die Frederike Leeflang is echt een hele intelligente vrouw. Ik denk echt dat ze te intelligent is om um,
2: een club uh, vriendjes dit te laten. Dat laat ze niet gebeuren. Maar gisteren hield ze eigenlijk die Frans Klein toch al een beetje de hand ja. boven het hoofd, vond ik, hoor. Ja, nee, het is dit, dit, niet gebeurd in nee, mijn nee. tijd, ik ken het niet precies. Hij doet het nu heel erg goed. Als het gaat om inclusiviteit, dan dacht ik van, daar ga je nee, al. Nee, kijk, ik
8: doe het ook heel goed met de inclusiviteit, kan ik, kan ik je zeggen. Maar dat laat onverlet dat, uh, dat men heel kritisch op mij kan zijn... ook als ik dit type fout heb gemaakt. Want voor mij mag dat onderzoek ook heel breed zijn. Badoel, ik, ik wil me daar ook kwetsbaar en opstellen. Als ik fouten heb gemaakt in dit, laat ze maar komen. Ik, uh, ik, ik, ik wil en kan me verantwoorden. Maar het moet uiteraard ook voor Frans Klein en voor alle anderen die denk ik meer
2: verantwoordelijkheid verdragen dan ik, moet dat gelden. Ja, Ik heb op een of andere manier de idee, maar het is natuurlijk nog kort uh, na, nadat de publicatie heeft plaatsgevonden, dat dit veel meer impact heeft dan bijvoorbeeld The Voice. Waar zit hem dat in? Nou, daar, daar, daar is denk ik ook een hele
8: logische verklaring voor te geven. Kijk, op zich is het allemaal best wel even erg. Al is bij de voorspiller nog seksueel misbruik. Dat is, vind ik nog wel een stapje erger trouwens. En het, maar wat echt ook wel een heel, heel groot verschil is... de voice was bij commerciële televisie. Wat hier gebeurt is... Door een publieke organisatie wordt dat gedaan, betaald door de belastingbetaler, voor, voor de, de Nederlandse bevolking gemaakt. Publieke omroep om het journalistieke evenwicht in Nederland te bewaren, dat moet heel gewetensvol gebeuren. En niet alleen in beeld, maar ook achter de camera. Dit, je kunt niet uh, schizofreen zijn en zeggen van nou, uh, met mijn smoel in beeld ben ik een hele lieve aardige jongen en uh, ben ik de ideale schoonzoon. Maar achter de schermen, daar, daar doe ik waar ik zin in heb. Dat kan niet. Mark Josten, dank
3: voor je analyse. En tot zover het eerste uur van de stemming na twaalf uur. Het wereldkampioenschap Voetbal begint vandaag. Het WK. We spreken met twee auteurs die een boek schreven over de wederzijdse beïnvloeding van voetbal, politiek en samenleving. Dat dadelijk.
1: Wij zijn Levanto Groep. Echte mensen met hart voor de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Met daadkracht en lef gaan wij voor het beste voor onze cliënten. Kom jij met ons buiten de lijntjes kleuren? Kijk dan op levantogroep.nl Het is Black Friday Week bij Maasmechelen Village. Geniet een hele week lang van kortingen tot 50% op de outletprijs. Vrijdag zijn we zelfs open tot 9 uur. Om werken bij Levanto Groep, echte mensen, levantogroep.nl Black Friday Deals bij Swisscent. Nu tot 20% voordeel op bedden, 1 plus 1 gratis op veel matrassen en nog veel meer acties. Bezoek een van onze winkels of ga naar Swisscent.nl Iemand jarig? Verstuur je feestelijke felicitatiekaart met de handige kaartje to go app. Waar en wanneer je maar
9: wilt, download hem nu. En als je nieuw bent bij Kaartje To Go, is je eerste kaartje gratis. Kaartje To Go, de leukste kaarten, maak je zo.
3: Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag...
10: Ja, het is Black Friday die ik bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Met alleen vandaag parfum van een andere Lancome en Davidoff met tot 60% korting op de adviesprijs.
8: Dat is pas besparen. Scoor snel alle Black Friday deals bij bol.com.
9: Die ga jij verrassen met een verjaardagskaart van kaartje to go Stuur je eerste kaartje gratis.
1: Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn leefstijlcoach app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl slash gezond leven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Feestaart met logo. Gefelicitaart.nl
11: Altijd iets te vieren. Van mini-tractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Wasmansmachines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op Bosmansmachines.nl. Een nieuwe badkamer, tegels of sanitair? Vasen Tegels en Sanitair zal u verrassen met talloze ideeën. Ook voor alle renovatie- en bouwwerkzaamheden is Vasen in Heurmond uw partner. Kijk op
10: vasen-tegelwerken.nl
11: Een machine huren voor jouw klus?
0: Je regelt het snel op bosmansmachines.nl
11: Dit is L1, met het nieuws van 12 uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Colorado Springs zijn vijf mensen doodgeschoten in een LHBTI-nachtclub. Nog eens 18 mensen raakten gewond. De dader is ook gewond geraakt en gearresteerd. motief is nog niet bekend. Westerse leiders reageren teleurgesteld op het slotakkoord van de klimaattop in Egypte, dat afgelopen nacht werd bereikt. Onder meer premier Rutte en eurocommissaris Timmermans vinden dat het akkoord tekort schiet omdat er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er is wel overeenstemming bereikt over een fonds voor klimaatschade in ontwikkelingslanden. De Wereld Natuurfonds is daar tevreden over, maar noemt het een doemdagfonds omdat er op de top over het beperken van de opwarming niets extra's is afgesproken. De Russische troepen die zijn teruggetrokken uit Gerson worden verplaatst naar de Donbass in het oosten van Oekraïne. Dat zegt de Oekraïnse legerleiding. De Russen zouden naar de regio's Donetsk en Lugansk trekken. Volgens de Britse inlichtingendiensten is het terugtrekken van de Russen uit Gerson beter verlopen dan eerdere terugtrekkingen. Zo zijn er nu tientallen voertuigen verloren gegaan, terwijl dat er eerder honderden waren. In de VS zijn op een veiling tientallen liefdesbrieven verkocht van Bob Dylan... In de brieven uit de jaren 50 zijn gekocht door een boekwinkel in het Portugese Porto voor omgerekend 650.000 euro. Dylan heette tijdens de periode van de brieven nog Robert Zimmerman en het duurde nog jaren voor hij zou doorbreken. In de brieven aan een meisje is te lezen dat hij haar mee uitvraagt naar een optreden en hij schrijft gedichten voor haar. De brieven werden gevonden na de dood van de vrouw. Het weer, op steeds meer plekken bewolking en vanuit het zuidwesten regen. In het binnenland wordt het net boven nul, in het westen maximaal een graad of 5. Vanavond in het oosten kans op wat sneeuw. Vanaf morgen minder koud, maar het blijft het Dit was het NHS-journal.
1: Nobamacare is er voor mensen met een kwetsbare gezondheid en geheugenproblemen. Wonen met hoogst persoonlijke zorg en aandacht. Nobamacare.nl Ho, ho,
11: ho. De kerstdiscounter is weer geopend. Kerstartikelen tegen de laagste prijzen op 7000 vierkante meter. Geen show, maar bijna alles cadeau. De kerstdiscounter. Zeven dagen in de week geopend. Bij Budgetplant in Venlo.
12: Samen, op weg naar boven. Ben jij er de komende wedstrijden ook weer bij?
4: Steun Roda JC en koop nu jouw halve seizoenkaart. Probeer het
11: vanafstand afstand in seizoenkaart.
1: op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs kom naar Bad Body maak een afspraak op Bad en het genieten kan beginnen dat is de N van
9: Bad Body ga naar technisch bureau aarts in Borren
8: bij Klaverblad draait het om mensen. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering is er speciaal voor zelfstandigen die met hun handen werken. Als dat door ziekte of een ongeval niet meer kan, helpen wij u met geld of bijvoorbeeld omscholing. Dat is een zorg minder
11: en dat helpt. Vraag uw adviseur naar de gewoon goede AOV van Klaverblad.
2: Specsavers geeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers
7: anders dan veel andere auditiëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 324 euro. Maar bij Specsavers auditiëns is dit 0 euro. Kosten, eigen
2: risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl slash besparen. Dit is de zondag van
13: L1.
3: En welkom terug bij De Stemming. En wat nog in dit tweede en laatste uur? Na half één, dan is ons opiniepelder Met vandaag Cor Bosman, Gabrielle Heijnen en Loek Hussings. We gaan het hebben onder andere over de Maaslijn en ook andere prangende actuele zaken. Nina Bokke, die staat met haar
2: column, maar eerst voetbal. Ja, dat politiek en voetbal niet los van elkaar staan, dat bleek duidelijk in de aanloop naar het komend wereldkampioenschap voetbal in Qatar, heb ik begrepen, zo moet je het uitspreken. Begint vanmiddag, corruptie, uitbuiting, omkoping gingen vooraf aan het gelikte PR-offensief om het imago van Qatar te doen stralen. Die politieke invloed is niet nieuw. Al eerder maakte dictatoriale regimes misbruik van het WK-voetbal... maar ook democratische landen hebben het voetbaltoernooi kunnen benutten... om de samenleving een boost te geven. Bij ons aan tafel zitten de auteurs van twee voetbalboeken. Koen Jansen schreef 90 minuten oorlog. En Roberto Panino, Italië, 1982. Ja, welkom allebei. Dat voetbal ook politiek is, ja, dat is de laatste jaren
3: natuurlijk wel duidelijk geworden. Die enorme aandacht voor Qatar... Waarom wilde dit landje dat uh, toernooi zo graag organiseren Koen Janssen?
0: Nou, Ze hadden daar verschillende redenen voor. Ik denk uh, uh, dat het uh, onder andere te maken had met gewoon ego, uh, prestige. Uh, 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 de, de elite van Qatar is natuurlijk echt steenrijk dus die kunnen zich alles uh, veroorloven. Dus, uh, 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 voetbalclubs, uh, racepaarden, uh, het, het kan op in principe. Nou, ze hebben de hele Afrika, Azië afgereisd om daar kwistig met geld te strooien. Ja, zeker. Om het, om het WK binnen te halen, hebben ze inderdaad eh, blanco-checks eh, om, om het even zo te zeggen uitgedeeld. Eh, dus eh, ja, dat was gewoon een, een, een ja, dat wilden ze heel graag hebben. Eh, maar het heeft ook meer strategische redenen hoor. Ze, het is een heel klein landje in een natuurlijk heel instabiele regio. Dus dit is voor, voor hen een manier om, om ja, soft power heet dan. Hè. Dus om, om, om toch wat macht en wat aanzien te, te kweken. Eh, dus dat dat hopen ze dan via dit WK te bereiken.
3: Ja, ze hebben kwistelijk met geld gestrooid om het WK dus binnen te halen. Ja. Maar ja, omkoping is niet bepaald nieuw bij de FIFA. Nee. Uh, wat maakt het dat, uh, dat het nu meer aandacht heeft gekregen... die de manier waarop Qatar het doet... Was het nog meer extremer dan ooit tevoren? Ja,
0: dit was wel inderdaad extremer. Ja. Ja, het is, uh, je, je hebt gelijk, het is in, in, er gaan ook heel veel verhalen over 2006, hè, waar, het WK in Duitsland. Um, dat Duitsland ook uh, via Beckenbauer misschien uh, hier en daar wat, uh, wat betaald zou hebben. Um, maar, maar nu hebben we het echt over, uh, over enorme bedragen. We hebben het ook over allerlei um, zeg maar tussenvormen van, van corruptie. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië georganiseerd in Doha. Nou ja, dat... Uh, daar kregen ze goed voor betaald, die, die Brazilianen en die Argentijnen. En dat, ja, dat mag, is natuurlijk, in principe is dat niet illegaal. Dus dat, zou, dat, dat, dat mag. Maar dat is, kan je ook wel zien als een vorm van beïnvloeding. Hè? Want dat geld kwam natuurlijk misschien niet terecht waar je het uh, zou willen.
3: Ja, ze zijn er wel helemaal over de top gegaan. Ja.
0: Um, ze willen, ja, Qatari,
3: die willen natuurlijk dat er een gelikt WK gaat worden. He, dat afstraalt echt op hun land. Ja. Maar ja. ja, dat is eigenlijk al zo oud als de historie van het WK. las ja. ik in het boek he, dat u geschreven heeft, 90 minuten oorlog. Mm -hmm. um, het eerste WK is in 1930 georganiseerd, maar je in 1934 is het tweede. En dat vond ja. plaats in Italië, nou 1934, Mussolini. Ja. En het toernooi dat was gedrenkt in het fascistische entourage van vlaggen, vaandels, architectuur, ja Ware muziek noem maar op ja dat dat was echt heel extreem Mussolini gebruikte het WK echt ja voor zichzelf om een standbeeld voor zichzelf neer te zetten
0: ja ja het, ja de fascisten hadden sowieso euh, waren er heel vroeg bij om, om te, te erkennen dat dat sport euh, een, een een ja een belangrijke rol kan spelen dat euh, dat het ook een bepaalde euh, het straalt uit iets van hè, van kracht en en opoffering en hè, dat dus dat past wel bij het fascistische gedachtegoed Um, en dat hebben ze, ja, ze hebben dat heel erg um, gebruikt, rond het WK, allerlei allerlei vormen van propaganda. De de, de Romeinse groet, dus de, 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 de de Hitlergroet van Italië, zeg maar, die werd gebracht door de Italiaanse spelers. Um, en en de, de Copa del Duce vond ik ook wel, vind ik ook wel heel grappig. Het is een soort een, de, de WK-trofee, maar dan de trofee van het regime zelf. Maar dan zes keer zo groot. Zes keer zo groot, ja, ja. inderdaad. Ja, want dat moest ja. natuurlijk wel. Ja.
3: Uh, maar waren, ja. daar, waren er protesten van buiten Italië dat uh, het WK in 1934 mm. zo misbruikt werd nee. door Mussolini? Nee, nee.
0: Nee, het is eigenlijk. Pas sinds de jaren 70. Hè, Nederland kent natuurlijk wel het verhaal van de, de 78 van de Argentijnse Gunta. Eigenlijk pas sinds die tijd dat het echt, uh, dat er mensenrechten en, en voetbal, uh, dat dat meer expliciet aan elkaar werd gekoppeld. Dus in de jaren 30 dachten de meeste mensen nog van, nou ja, voetbal, uh, voetbal en politiek, dat... Ja, dat, dat houden we een beetje uit elkaar. Of daar uh, nou, werd überhaupt niet over nagedacht. Um, dus dat is wel een vrij uh, een nieuw fenomeen. Dat, dat ja. De, uh, ja. Argentinië, u noemde het al, 1978. Ja. Toen werd het WK in Argentinië
3: georganiseerd. Mm -hmm. En daar heerste toen een uh, vrede militaire dictatuur. Daar werden mensen gemarteld, mensen verdwenen. Ja. Ze werden ja, vermoord. Generaal Videla, dat was toen de grote man van ja. Argentinië. Ja. Maar die wilde dat WK ook. Ja, ter meer een eerdere glorie van zichzelf.
0: Ja, zeker. Ja, dat, uh, de de, de leiders waren bijvoorbeeld bij alle wedstrijden aanwezig. En dan, dan liet ze zich een beetje toejuichen. En ze wilden, ze wilden vooral uitstralen van... Ja, wij zorgen voor rust en vrede in Argentinië. Um, dus um, ja, hè, vooral naar de Argentijnen toe. Hoor. Niet per se naar de, naar de buitenwereld. Hoewel dat ook wel een doel was. Maar vooral om binnen, binnenlands te zeggen van kijk wij zorgen hier dat er een fantastisch WK wordt georganiseerd, wij hebben hier de situatie onder controle. Uh, dus ja, je kan op ons vertrouwen. Ja.
3: Uh, maar, maar volgens mij is dat behoorlijk mislukt. Want ja. um, in Nederland kwamen de protestacties, Freek mm. de Jonge natuurlijk, bloed aan de paal. Ja. Um, en de, de wereld Kreeg juist
0: zicht op die, op dat gruwelijke regime. Ja. Dus voor Videla is het eigenlijk mislukt. Nou ja, deels. Want in Argentinië zelf was hij ongeveer op het hoogtepunt van zijn populariteit. Dus nadat we, ja, ze wonnen natuurlijk, dat, dat ja. helpt natuurlijk ook heel erg. Maar mensen, miljoenen naar nou, tientallen miljoenen mensen gingen de straat op. Dat was een algehele euforie. Dus in het land zelf was hij ongekend populair op dat moment. Uh, in het buitenland inderdaad was het wel gedaan met zijn reputatie, in, zeker in ja. Europa.
3: Waar um, ja, ook nog gesuggereerd werd dat het Nederlands elf misschien wel uh, lichtelijk bedreigd ja, werd ja. op weg naar het stadion door. Doordat de bus door allerlei volksmeuters heen moest. Ja, ja.
0: Ja, ja, dat zijn allemaal ja, een, een beetje intimidatiepogingen, zou je ja. dat kunnen noemen. Ja. En er zijn natuurlijk ook geruchten van omkoping. Hè. Dus uh, nee, ja, die, 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 die junta uh, is, is voorgoed um, ja, bekend uh, in Europa, door, door, ja, mede door dat WK. Ja.
2: Ja. En als we dan kijken naar Italië. Het WK in 1982 in Spanje, daar floreerde Italië als nooit tevoren. Jij hebt daar een boek over geschreven Roberto Panino. Um, waarom dat boek
6: nu op dit moment in de winkel? Daar zijn meerdere redenen voor. Ten eerste is het 40 jaar geleden dat uh, die wereldtitel werd behaald. Hè. Um, in Nederland bestaat nog steeds het idee dat Italië dat met negatief voetbal heeft, uh, heeft bereikt. Ik vind dat niet. Ik ben niet geheel uh, onbevoordeeld. Omdat ik. Uh, ja, ik heb ook de Italiaanse nationaliteit. Ik was als jongetje was ik voor Italië. Ik had het ook makkelijk, dat toernooi, in de zekere zin omdat Nederland niet meedeed. Um, maar dat toernooi komt niet uit de lucht vallen, want jullie hadden het net over 1978, hè, het toernooi in, in Argentinië. Ja. Het verschil met uh, Qatar, moet ik geloof ik zeggen, is wel dat dat toernooi werd toebedeeld aan Argentinië op het moment dat er geen dictatuur was. Hè. Het was nog. Uh, uh, niet van Videla. Videla kwam pas in de jaren zeventig op. En dat betekent dat er werd gekozen op basis van voetbalhistorie. Dat vind ik toch iets anders dan wat er nu is gebeurd. Maar dat, dat ja. daar zeiden. Het team van Italië dat in 1982 uh, begon aan het toernooi... was grotendeels gebaseerd op het team van vier jaar eerder. En uh, het, het land uh, stond er niet heel goed voor. Italië had in de jaren zeventig uh, ja, een behoorlijk negatieve reputatie... vanwege onder andere uh, de rode brigades...
2: Ja, aanslagen, ontvoeringen. Veel,
6: ja, Veel aanslagen, uh, de ontvoering van Aldo Moro bijvoorbeeld, hè, bekend Italiaans o, politicus, leider, uh, vermoord, teruggevonden in, in Rome.
2: Een overheid die daar heel weinig aan deed eigenlijk?
6: Ja, ja of kon doen. Uh, dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè, mm -hmm. van wat, wat wordt er gedaan en wat heeft effect? In ieder geval is het zo dat Italië een, een, een niet heel positieve uitstraling had uh, naar buiten toe, maar ook niet voor de burgers zelf. Want uh, mensen die, die mede eigenlijk de, de plekken waarvan je zegt, ja, daar zou wel eens een aanslag kunnen worden gepleegd. Hè, de grote pleinen. Later is ook het station van Bologna is, uh, is uh, uh, ja, er is een ontploffing tot stand gekomen. Het
2: mooiste was de zondag, want er werd er lekker rustig gevoetbald. Waar je, was je even van al die problemen af. En ook daar ja. ging het fout, want er was een corruptieschandaal.
6: Ja, dat was een beetje de uitlaatklep natuurlijk, hè. In tijden van, van, ja, van, van aanslagen en van negativiteit is voetbal, eh, brood en spelen, eh, is voetbal een uitlaatklep. Een gelegenheid om even je zinnen te verzetten, inderdaad. Uh, en dan komt het Totonero-schandaal uh, waarbij een aantal uh, spelers en clubs en, en ook bestuurders uh, worden gelinkt aan het verkopen van wedstrijden. En uh, voor het Italiaanse elftal had dat tot gevolg dat uh, eigenlijk ja, de, de, de spits uh, bij uitstek, Paolo Rossi die bij het WK 1978 al had laten zien dat hij de man was die, uh, die Italië voorin moest hebben voor de doelpunten, die uh, was erbij betrokken althans. Uh, ik heb hem daar zelf over gesproken. Hij, hij heeft dat altijd in alle toonaarden ontkend. Hij heeft gezegd: van ja. Het ging om bedragen. Dat ten eerste waarvan mensen mij beschuldigden. dat ik die zou hebben aangenomen. Nou, die, die waren zo luttel. Ik, 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 ik ben hier niet achterlijk. Maar goed, de reputatie
2: van het voetbal was ook een beetje aan diggelet. Zeker. Ja. Hoe stond Zeker. Italië? Hoe stond, de, hoe stond de bevolking dan
6: tegenover het toernooi in 1982? Toen dat begon? Was er een soort van azuurblauwe koorts? Zoals we hier de Een nee. koorts hebben? Nee, was er niet. Uh, ten eerste omdat de bondscoach Bert Zot op dat moment. Uh, uh, Paolo Rossi na zijn schorsing, hij uh, heeft een schorsing gehad van drie jaar. Althans, dat was, uh, het was drie jaar, is teruggebracht tot twee jaar. Heeft hij geselecteerd, terwijl hij nauwelijks speelminuten in de benen had? Uh, dat vonden mensen natuurlijk vreemd. Er ja. um, was een andere spits, Roberto Pruzzo, en die, die was al twee jaar uh, topscorer van de Serie A. Die werd ja. thuisgelaten. Dus de uh, trainer was een beetje omstreden ook nog? In die zin was hij omstreden, omdat mensen dachten van hij is gek geworden. Hij, hij laat iemand meegaan, hij leeft in het verleden. Hij denkt van hè, de successen van 78 kunnen we herhalen als we Paolo Rossi meenemen. Maar die man had helemaal niet gespeeld. En dan komen er eerst twee of drie uh, gelijk spelen uh, in, in dat toernooi. En ja. daarna in één keer dat kantelpunt. Wat is er toen gebeurd? Ik denk dat de Italianen in, in dat soort uh, situaties waarin ze eigenlijk uh, worden weggezet als als slecht, negatief enzovoorts de kracht in zichzelf kunnen vinden. Dat ten eerste, ten tweede is dat die Beertzot daar heel goed op heeft ingespeeld en gezegd van jongens jullie hebben het met de hak over de sloot, hebben het gehaald. Maar eh, we hebben niks meer te verliezen. Tweede ronde spelen we tegen wereldkampioen Argentinië, tegen de grote favoriet Brazilië. Maar ik zie mogelijkheden.
2: Ja, het is uiteindelijk gelukt. Ze zijn wereldkampioen geworden. Uiteraard binnengehaald. Toch even terug naar het begin van ons gesprek. We zeiden, Italië stond er slecht voor. Kun je zeggen dat na dit toernooi, na die WK-overwinning in 1982... dat er echt sprake is geweest van een ander Italië?
6: Ja, kijk, lineair. Je kunt niet zeggen dat Italië ineens... van een donkere periode naar alleen maar uh, uh, positiviteit is gegaan. Dat, dat zou wat te ver voeren. Zoveel invloed heeft het voetbal niet. Maar wat het wel heeft gehad, dat is de, de euforie die dat heeft teweeggebracht. Uh, uh, zie je toch terug, en dat, 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 dat is moeilijk meetbaar, hè? dat zei ik erbij, maar zie je terug in, in de handel die Italië dreef met andere landen. Uh, het, ja, het, het Italiaanse shirt is daarbij ook wel heel erg uh, van belang geweest, want, want heel veel mensen die, ja, die niks met Italië hebben als, als, als voetballand, die vonden dat mooi. Nou ja, succes voor succes vele vrienden. En uiteindelijk is het wel zo geweest. En ik heb dat zelf hier ervaren als kind van een Siciliaanse vader en Nederlandse moeder. Dat de negativiteit die ik heel vaak hoorde op school en in de omgeving van Italië, maffia, aanslagen enzovoort. Dat dat omsloeg in het toch iets van respect. Zo van, nou ja, ze hebben met minder goede spelers wellicht, hebben ze gewoon de wereldtitel gepakt. En de... dat is toch iets om... Maar met zo'n zorgen...
2: rad spreken, ze komen een heel eind. Sorry? Ze komen een heel end, zei Louis van Gaal. Hè? Dat was de verwachting. Uh... Uh,
6: nou, ja, uh, dat was niet eens de verwachting toen. Okay. Uh, uh, maar ze werden wereldkampioenen, dan heb je altijd gelijk.
0: Wie dit komt eent, he? zei hij geloof ik. wil <laughs> ja. ik daar nog iets over vragen? Want, uh, was, het niet, was dat WK niet ook heel goed voor de populariteit van, uh, van Pertini, de, de, de president?
6: Ja, zeker. Uh, uh, ik snap waarom je die vraag stelt. Want uh, is politiek en voetbal in zoverre ook in de positiviteit met elkaar uh, mm -hmm. verweven? Uh, ja, zeker. Want uh, Partini stond op, het, op de eertribune in, in, in Bernabeu in Madrid bij de finale. Ja. Stond hij te juichen. En die man was al tachtig volgens mij op dat moment. Hij stond te juichen als, als, zoals iedere fan. Ja. Ja. Hij ging eigenlijk uit zijn dak. Uh, weliswaar op een nette manier. Maar... Uh, dat heeft hem inderdaad uh, uh, wel wat positiviteit opgeleverd. Uh, 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 Alleen, bij hem speelde wel dat hij al voordat het toernooi begon duidelijk liet merken dat hij voor Italië was en dat hij die spelers ondersteunde. Ja. Dus het was niet opportunistisch op ja, de kast ja. springen van oh ze hebben nu succes dus kijk mij nou even. Ja. Maar hij was er wel vanaf het begin bij.
3: Ja soms brengt het iets positiefs. Het kan ook een dictator helpen om zijn blazoen op te vijzelen. Oorlog, of uh, voetbal. Uh, Koen Janssen, uh, 90 minuten oorlog zo heet uh, jouw boek. Mm -hmm. Ben jij cynisch geworden? Uh, als je kijkt naar de historie van bijna 100 jaar WK. Als je ziet hoeveel politieke beïnvloeding er geweest
11: is.
0: Ja, ik, ik, ik was denk ik al redelijk cynisch. Maar dat, uh, uh, ja, het neemt wel toe als je, als je ook ziet uh, tijdens het research van het boek. dat het, uh, ja, hoe, hoe vaak het eigenlijk voorkomt. Hè, dat, uh, dat voetbal en oorlog. of voetbal en politiek elkaar kruisen. Um, ja, daar word je wel, uh, daar word je wel iets, ietsje cynischer van, denk ik. Ja, ja. ja dus, dus hadden we. Qatar moeten boycotten? Nee, ja, nee. Ik, 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 zie, daar, ik zie daar eigenlijk niet zoveel in. Ik, um, nou, dat is dan misschien dat cynisme zoiets van. Uh, het... het ik, ik heb een beetje een soort berusting van het hoort er nou eenmaal bij uh, en natuurlijk is het goed om daar, hè, we moeten vooral ook heel veel kritiek leveren op Qatar hè, en, en hopen dat er dan misschien iets verandert, dat er misschien een compensatiefonds kan komen voor de arbeidsmigranten bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, dat zou natuurlijk schitterend zijn, maar in het algemeen uh, ja, is het ook maar iets van uh, we moeten accepteren dat uh, geld en, en macht nou eenmaal een grote rol spelen in het voetbal en uh, we ja. moeten er mee doen denk ik.
7: Ja. We Panini, moeten, we we het, mee doen. moeten we ons
2: echt
6: erbij neerleggen, Roberto Penino? Nou neerleggen niet. Uh, ik, ik hoor wel allerlei geluiden van mensen die, die uh, ja, heel principieel niet gaan kijken. Uh, ik, ik behoor niet tot die groep. Ik, ik hou van voetbal en ik weet dat het besmet is, dit toernooi. Uh, maar op het veld uh, mag je hopen, ondanks het feit dat er alweer geluiden zijn, dat de Qatari uh, uh, wat de omkompingspoging hebben gedaan om de, de wedstrijd ja. in ieder geval ja, uh, ja, ja, ja. Uh, winnend af te sluiten. 1-0 naar de rust. Dan <laughs> zal ook op gegokt worden, neem ik aan. Ja. Kijk, dat maakt je cynisch. Maar anderzijds uh, denk ik dat je uh, uh, zo'n toernooi ook moet kunnen omarmen. En dat klinkt misschien gek. Maar om, om te laten zien, om te kijken ook naar wat er allemaal fout is. Hey, we zien nu supporters. Nou ja, supporters. Mensen die zijn ingehuurd. Die worden betaald of gedwongen om in een shirt rond te lopen. Om te laten zien dat het al een week voordat het toernooi start, helemaal leeft, hè, het is allemaal gezellig enzovoort enzovoort. Het is natuurlijk
3: De organisatie van het WK is in handen van de FIFA, hè, de Wereldvoetbalorganisatie. Een, een lange tijd natuurlijk een behoorlijk corrupte organisatie. Ja. In 2015 is de Zwitserse politie daar binnengevallen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk op aandrang van de FBI in Amerika. Ja. had alles te maken met corruptie, omkoping en dergelijke. Is er inmiddels iets veranderd? Is die FIFA er beter van geworden?
0: Um, deels wel. Um, in elk geval is het een, een, een verbetering dat um, het vorige het WK in Qatar werd gekozen door 24 mannen. Uh, en nu wordt het verkozen door alle. Ja, het zijn meer, meer dan 200, 211 leden van de FIFA. Dus alle landen hebben daarin één stem. Nou, dus dat maakt de kans op corruptie en op een herhaling van, van dit scenario wel een, echt een stuk kleiner. Uh, dus in die zin is er wel iets verbeterd. Um, verder moet ik zeggen. Infantino, de opvolger van Sepp Blatter als voorzitter van de FIFA. Ja, het is nog steeds is ontzettend. Uh ja, um, nou, onbetrouwbaar figuur, uh, zo komt hij op mij over. Um, en, en hij gebruikt nog steeds geld. Uh, de inkomsten van de FIFA gebruikt hij nog steeds om, uh, om zieltjes te winnen. Uh, vooral in, in Afrika en Azië. Um, dus ik, ik ben daar sceptisch over. Maar nou goed, er zijn wel stapjes gezet in de goede richting op, op bepaalde vlakken. Ja. Ja,
3: nou ja, Nou, qua conclusie, voetbal en politiek hebben alles met elkaar te maken.
0: En dat sowieso, ja. Vanmiddag begint het toernooi, ja. kijken... Zeker, ja, zeker kijken. En, uh, nou ja, ik, ga, ik, ga, ik ga af en toe hoogschuddend voor de tv zetten denk ik, maar ik ga er ook proberen van te genieten.
13: Ja. Ja, ik
3: noem nog even één keer de titels. Koen Janssen schrijver dus van 90 minuten oorlog en Roberto Pennino, auteur van Italië
2: 1982. Ja, het toernooi vanmiddag in Qatar begint eh, om 5 uur en morgen om 5 uur dan is de eerste wedstrijd van Oranje tegen Senegal. En wie kan een eind, zoals Louis van Gaan zou zeggen. Novembermaand is jazzmaand in Heerlen. Door de hele stad wordt er op allerlei plekken opgetreden... door jazzmuzikanten uit en van buiten Limburg. Vanmiddag in het Cultuurhuis in Heerlen... onder meer een optreden van de Cumulus Big Band. Piepjonge muzikanten die leren samenspelen en improviseren... onder leiding van de Heerlandse trompetist Mark Huinen. Dit is Marks versie van het overbekende liedje Loewe de Klokken.
1: Ik had vroeger een lerares Frans die op het moment dat ze geïrriteerd raakte leerlingen één voor één de klas uitstuurde. Maakte niet uit waarvoor, een geluid dat er niet zinde, iets in de lesstop dat iemand niet begreep, een totale sanering van het klaslokaal van de plaats wanneer ze eenmaal begon. Ook kinderen die, het voor elkaar op, die voor elkaar opkwamen moesten het veld ruimen en zich melden bij de rector. Bij haar heette iedereen in die brugklas jij daar, behalve de kinderen die precies in haar plaatje pasten. Eén keer bleven er nog maar twee leerlingen over in de les. Iemand die helemaal nooit iets zei, en ik. Dat laatste kwam doordat ik altijd goede cijfers haalde. Niet omdat zij zo geweldig les gaf, maar omdat ik altijd op vakantie ging in Frankrijk met mijn ouders. Ik kan me herinneren dat ze ooit een les vroeg of iemand het lied Sur le pont d'Avignon kende. Niemand zei iets, omdat iedereen de buil zag hangen. Toen richtte ze zich op mij. Nina, jij kent dat zeker, kom, zing eens even! Iedereen wist dat ik geen keuze had en keek daarom vermakelijk naar mij. En daar, in die brugklas, begon ik met het schaamrood op te kaken dat lied te zingen. Ik ben er nog lang om uitgelachen. Dat in haar lessen vaak alleen de leerlingen overbleven die goede cijfers haalden, hielden het beeld dat zij van zichzelf had overeind. Een fantastische lerares die wel verantwoordelijk was voor tienen, maar niet voor vieren. De Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar leiders met narcistische kenmerken. Ze vertonen doorgaans een gebrek aan empathie, hebben de neiging misbruik te maken van anderen, zijn niet geïnteresseerd in andermans mening, luisteren niet naar anderen, vertonen onethisch gedrag, kunnen agressief reageren en niet overweg met kritiek. Narcistische leiders hebben het hoogste woord omdat ze denken dat zij zelf alles het beste kunnen zo valt het te lezen. Maar dat is niet echt nieuw. Het onderzoek wees ook uit dat deze kenmerken kunnen leiden tot negatieve prestatieniveaus op de werkvloer. Sterker nog, hoe narcistischer de leider, hoe slechter de prestaties. Nog markanter is dat bleek dat groepen onder een narcistische leidinggevende slechter functioneerden, maar dat de groepsleden toch vonden dat ze een geweldige leider hadden. Narcisten maskeren hun onkunde namelijk met charisma. Ze bleken bij een dienstreding zelfs vaak lager gekwalificeerd dan andere werknemers. Er klinken nu geluiden ter verdediging van Matthijs van Nieuwkerk. Tja, de stopsport, topsport, het hoort erbij. Die vlieger gaat volgens het onderzoek dus niet op. De show is geen succes dankzij Matthijs, maar ondanks Matthijs. Degenen die menen dat kijkcijfers voor gezondheid van mensen gaan... zitten vandaag waarschijnlijk ook voor de tv om naar Ecuador tegen Qatar te kijken. Het WK in dat land berust namelijk op precies hetzelfde principe. Voor geld en kijkcijfers mag alles wijken. Of zoals FIFA-directeur Gianni Infantino zei in reactie op de kritiek rondom arbeidsomstandigheden. Hard werken maakt trots. Een moderne interpretatie van arbeid macht vrij. De Franse vertaling daarvan ken ik niet. Mijn liefde voor die taal is sinds het zingen van dat lied in die brugklas namelijk vervlogen.
3: En het komende half uur is de beurt aan ons opiniepanel uh, met uh, de modernisering van de Maaslijn kunnen we nog compacter bouwen? Is het een goed idee om een extra parlementair college van gedeputeerde staten te vormen? En we gaan nog naar het klimaatakkoord kijken. Het discussiepanel bestaat vandaag uit winkelier Cor Bosman uit Roermond, CDA-fractievoorzitter Gabrielle Heijnen uit Maastricht en Luc Hustings en hij is communicatiespecialist.
2: Welkom allemaal. Het kabinet trekt vele miljarden uit voor het openbaar vervoer, maar niet voor het opkrikken van de maaslijn. Je weet wel dat dieselboemeltreintje wordt op doordeweekse dagen tussen Roermond en Nijmegen getuft. Vaak met vertraging, omdat Delen van het traject maar uit één spoorlijn bestaat en altijd chockvol is. De opwaardering van de Maaslijn staat al jaren op het wensenlijstje van de provincie. Waar gaat het mis, Gabrielle Heijnen?
9: Ja, als ik proRail nu op dit moment hoor, gaat het mis toch door de oorlog in Oekraïne. Dus stijgende bouwmaterialen, schaarste ook in die, in die materialen. Dat wordt nu als hoofdrede aangegeven en dat geloof ik ook wel. Dus ik denk op zich dat de wil er wel is, maar dat dit een onvoorziene omstandigheid is waar men nu ja, niet omheen kan.
2: Maar goed, het gaat echt helemaal van de lijst even,
9: hè? Uh, nee, als ik de staatssecretaris Vivianne Heijnen hoor, gaat dit project zeker uh, door. Uh, en gaan er ook nu uh, gesprekken voeren om te kijken ja, hoe we dit inzichtelijk kunnen gaan maken uh, in aanloop naar 2027. Hè? Want het gaat nu van 2024 naar 2027. Ja goed, het is ook nu kijken, natuurlijk ook met de oorlog in de Oekraïne, ja, alles is heel onzeker om uh, um te plannen. Ik bedoel, bij de aanbestedingsprocedure uh, waar, was er geen enkele marktpartij die dit aanbiedt durfde dus ja dan ja dan zit je ermee ja
10: Kustings, er is er niks aan te doen zegt de Noord-Zuidlijn gaat gewoon door hè. Oekraïne of niet dus ik denk dat um, de politieke wil een beetje ontbreekt ik denk dat het grote probleem is dat um, die Maaslijn ligt in Limburg dat is heel, weg, heel ver weg van Den Haag mm -hmm. ja. En uh, dat dus het hemd is nader dan de rok. Dat probleem wordt daar niet zo gevoeld, wordt niet zo ervaren. Het, eh, als je bedenkt dat het merendeel van de leden van de Tweede Kamer eh, zich concentreren in een straal van 70 kilometer om Den Haag heen. Daar wonen ze, het merendeel daarvan. Ja, dan hebben die wel andere dingen in hun hoofd. Dat is hun... Ja. Daar zijn ze mee bezig. Ja. Wat er in Limburg gebeurt is heel ja, leuk is echt... natuurlijk, maar dat is te ver van mijn bed, show. Volgens mij. Vivian is het daar volgens mij niet mee, of, uh, Gawel
2: is daar ik,
9: niet mee eens. Nee, maar weet je, dat, dat, die calimero -rol eigenlijk die wij onszelf altijd eigenlijk aandoen, hè, ja, ik, ik vind dat gewoonweg uh, onzin. Dit is, een van de dit is een extreem groot project van Nederlandse begrippen. Het is een van de langste uh, spoorlijnen. Ook voor ProRail is dit een enorm ja. groot project. Als je uh, in het begin van het jaar al de berichtgeving van ProRail uh, hebt beluisterd, geven ze ook aan, we zullen uh, op allerlei uh, um, spoorlijnen moeten kijken wat we wel en wat we niet kunnen doen. En waar kunnen we, zeg maar, pijn verzachten, wat geven we prioriteit? Um, dus maar je, je, dit is je niet ziet,
10: sinds gisteren, hè, Gabriel? Nee, maar
9: je ziet dat dit probleem nu door de stijgende bouwmaterialen, dat, dat speelt zich niet alleen nu bij de treininfrastructuur, dat gaat zich ook in andere bouwprojecten, dat speelt overal. Dus dit heeft niks te maken met uh, politieke onwil, dit is een onvoorziene omstandigheid. En ik, ik vind het echt een beetje te makkelijk om dan weer te gaan zeggen ja, als Limburg worden wij weer uh, uh, weggezet of komen we als laatste aan bod. Volgens mij is dat helemaal niet aan de orde hier. Kier, en daar los je de, ook helemaal niks mee op, Tien jaar
10: geleden was die noodzaak al. Ik bedoel, de urgentie wordt daar niet gevoeld. Dat is en blijft mijn mening. Bosman. Ja,
12: ja, ik sluit me toch helemaal aan bij, uh, <laughs> bij, uh, bij mijn tafelgenoot, Look, wie, want, wie, Oh ja. Ja, want, <laughs> ja. Wat, uh, um, Kijk, de oorlog in Oekraïne, natuurlijk eh, drijft dat de bouwmaterialen, de kosten van, drijft dat allemaal omhoog. Maar dit is gewoon een heel zwak excuus. Zoals nee. Loek al terecht aanduidt, in mijn statenperiode, zijn middels inmiddels al tien jaar geleden, toen was de Maaslijn was ook al prioriteit. Die stond hoog op de politieke agenda. Eh, in die tijd, of tussen toen en nu, het is een, gewoon een never ending story. Nut en noodzaak waren tien jaar geleden al bekend, uitvoerig beschreven in rapporten. Maar vervolgens, wat ga je dan krijgen? We hebben verschillende, we hebben te maken met verschillende provincies. Limburg, Noord-Brabant, uh, Gelderland. We hebben te maken met verschillende gemeentes. We hebben te maken met overheidsregeltjes. We hebben met een PIP, met een MER. Uh, noem maar op alle handen gein en ongein. Wat de, de uitvoering iedere keer op de lange baan uh, schuift. Waardoor we nu, op dit moment... Uh, de nut en noodzaak ligt er nog altijd, 20.000 reizigers per dag, uh, lijn die overvol is iedere dag. Eén lijn ter beschikking waar een dieseltreintje overheen boemelt. Elektrificatie is gewoon, als je zeker kijkt naar de huidige maatstaven, is dat gewoon een must. Alleen inmiddels zijn de kosten door het uitstel alweer opgedraaid tot 300 miljoen en daar is het eind nog niet van in zicht. Uh, Provincies, gemeentes, die ruzieën nog. Het Rijk ruzie het nog van wie gaat wat betalen. Provincie Limburg had destijds een pot met geld klaar liggen. Nee, maar dit klopt, het is, dit klopt helemaal nee, niet. Nee, nee nou, maar kort, nou, bepaalde nog, dingen zijn nee, gewoon nee, nog, gedane nog, zaken. Nog één dingetje, Gabrielle. Want in 2020 zouden wij al daarmee beginnen. Dat betekent klopt. dat de aanbestedingsprocedures al voor 2020, dus voor aanvang van de Oekraïne-oorlog, eh, was gedaan moeten zijn?
9: Nee, omdat er. Nee, maar kort, bepaalde dingen zijn gewoon gedane zaken. Allereerst, eh, in eerste lag de taak bij de provincies. Ja. Dit is geen kerntaak van de provincies. Toen is er ook een overeenkomst met het Rijk uh, afgesloten, omdat men ook eigenlijk uh, aangaf, dit gaat ons de pet uh, te boven. Dus dat zijn eigenlijk allemaal al gedane zaken. Er zijn inderdaad uh, foute kostenramingen geweest. Toen is het project ook al naar 2024 verlengd. Dus vandaar ook de aanbestedingsprocedure in uh, 2022, nu in maart. Maar als ik één voorbeeld mag geven, uh, de Noord-Zuidlijn, die is ook acht keer of zo uitgesteld. Allerlei grote, uh, zeker als het op treininfrastructuur gaat, worden uitgesteld, worden altijd duurder. Dus dit is niet uh, uniek in die zin voor hier in het zuiden. En als ik nog één voorbeeld mag geven. proRail heeft begin dit jaar ons voorbeeld gegeven. De walserijen, uh, die dus staal uh, omtoveren in spoorstaven. Die zien ook hun energieprijzen stijgen en hebben de productie neergelegd. In maart en april kregen zij dus geen spoorstaven voor 60 kilometer, dan moet je dus denken tussen Utrecht en, en uh, Rotterdam, aan uh, spoorlijnen. Dus daar heb je gewoon mee te maken. Dus als wij dat nu hier willen. Gaan afdoen als ja, weet je, Limburg? Wij worden weer, uh, 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 wij zijn weer de zondebok. Er ligt gewoon een nette verdeelsleutel tussen het Rijk en de provincie: 50-50. Dus,
12: dus ja. dat
9: ligt er allemaal al. Dus dat is, ja. ja, in die zin is dat gewoon kul. Ja, ja.
2: en in Den Haag zit trouwens wel Vivian Heijnen. Ik maakte daar net uh, ja. een, een ongelukkige verspreking, maar die had ik in mijn hoofd. Staat ze thuis, Limburgse van hier tot Ginder, die moeten voor ons belang opkomen. Dat,
12: dat zal ze ongetwijfeld ook doen. Alleen ook Vivian Heijnen, die is ook gebonden aan de Haagse mores. Zij kan ook geen, als we het dan over, uh, over uh, rilzen hebben, zij kan ook geen ijzer met handen buigen. Dan, maar het, 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 het politieke, uh, het, het, alles wat er politiek omheen hangt, dat is zo stroperig. Als ik als ondernemer op die manier moet ondernemen, dan was ik al 600.000 keer failliet geweest. Dit kan gewoon niet. Nut en noodzaak ligt er gewoon. En ik ben het niet helemaal eens met, uh, met Gabrielle wat ze zegt. van Dit is, dit is geen, geen, geen zaak van de provincie. Provincie is wel... Dat heb
9: ik niet gezegd. Ik heb gezegd, het hoort niet bij de kerntaken. En in eerste instantie was nou, alleen van de, de kerntaken provincie... van, van,
12: van de van een provincie is de bereikbaarheid over water, lucht, land.
9: Limburg hoeft niet over regionale infrastructuur te gaan. Dat wij daar al 100 miljoen in geïnvesteerd hebben, is heel, heel bijzonder. Ja, maar die 100, en, en... die
12: 100 miljoen investering had meer te maken met de daden. De drang van de destijds gedeputeerde, in eerste instantie Patrick van den Broek en daarna Hubert Mackers, had meer te maken met de dadendrang. En nee, dat had het niet met dadendrang, en het, en dat het, had het, met een goed besef het te maken.
9: Van. Dat had met een heel duidelijk besef te maken dat dit een van de langste spoorlijnen is die straks heel Oost-Nederland met elkaar gaat verbinden. Dus dat deze er ook moet komen. En ook met een lange termijnvisie, die wordt nu nog iets langer. Want als je deze ook uiteindelijk kan doortrekken naar Maastricht, ja. dat is wat je, dat is ja, wat je wil. Vraag, je verbindt vraag, hiermee het land. Ja,
12: maar dan vraag ik mij af, dus wat ik al zei, nut en noodzaak, dat is meerdere keren uitvoerig beschreven en bewezen. Vraag ik mij af, waarom moet dit zo lang duren, terwijl anderen... Uh, projecten, een Betuwe lijn bijvoorbeeld, Ook die, die, die gigantisch ja. uit de klauwen gelopen is ja. en, en die het helemaal niet oplevert, dat komt er wel door. Een verbreding van een A2, een verbreding van een A67. Maar wie uh, zegt parkeren. dat daar
9: geen, geen uh, vertragingen? Ik bedoel, alles nu is nee, alles, onzeker. Maar, alles qua, qua ik, ik bouwmaterialen het... is onzeker. Nee, en bij al die andere dat, grote projecten, ik geloof de Noord-Zuidlijn is iets van acht keer uh, uitgesteld. Klopt, ja.
12: Dat klopt, maar ik wil heel, heel, ik wil heel even af van dat van die materialenleveranties, maar als ik gewoon kijk naar een aantal majeure projecten op het gebied van infrastructuur in Limburg, is dat voor mijn gevoel, wordt dat iedere keer, ondanks toezeggingen, ondanks financiële uh, uh, bereidheid van de provincie, wordt dat iedere keer op de lange de baan De Limburgse
9: staatssecretaris Vivian Heijn heeft in ieder geval duidelijk gezegd dat het project gaat door.
12: Oké,
3: okay. <laughs> maar, wanneer, wanneer? maar wanneer? We houden het in de gaten. Um, Iets heel anders. Vanochtend, heel vroeg, is op de klimaattop in Egypte een slotakkoord bereikt. Ja. Um, ja, er komt een fonds waarmee ontwikkelingslanden klimaatschade kunnen compenseren. Maar strengere afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad, die zijn er niet gekomen. Um, Frans Timmermans, Eurocommissaris, spreekt wel van een klein
10: stapje voorwaarts. Wat vinden jullie? Het is inderdaad um, niet meer als een heel klein stapje voorwaarts... En het is um, voor mij uh, te meer schrijnend daar iedereen zich bewust is van het feit dat het niet vijf voor twaalf is, maar kwart over twaalf. Dat er dan met zoveel terughoudendheid mm. door al deze kopstukken over wordt gesproken. Nu is het zo natuurlijk dat... Um, in de Verenigde Staten en in China is klimaat helemaal geen prioriteit. Ja. Laten we zeggen, het interesseert. Lopen op een hele andere tijd. manier. De Amerikaan is daar niet mee bezig.
14: Ja.
10: En dan moet je eens naar Egypte gaan. Ik ben daar de um, ieder jaar minstens één keer, soms meerdere keren. Prachtig land. Weet je wat Als ze daar met gescheiden afval doen? <lacht> dat donderen ze het raam uit. <lacht> Klaar. Ik bedoel. Dan ben je natuurlijk nu met die klimaattop in een land waar klimaat absoluut niet op de agenda staat. Maar Luc, dus...
2: Jij zegt dus iedereen weet hoe laat het is, het is de hoogste tijd, maar dat is dus niet zo. Anders was het wel anders ja,
9: wat geweest. Wat wil je met landen als China, Rusland en uh, uh, Saoedi-Arabië? Ja, we weten dat dat een hele lange weg te gaan is. Wil je die landen meekrijgen in die in, in, ja, transitie waar we in zitten? En die landen zijn wel redelijk cruciaal <laughs> om een doel te behalen. Dus ja, dat, dat wordt... Ik, geen makkelijk, makkelijk gesprek of zo. Van, oh, we zijn eruit naar één uh, ja, congres. Dus ja. eigenlijk
3: moeten we het van dit soort klimaattop... of van zo'n wereldtop, moeten we het eigenlijk niet van hebben, zeg jij?
9: Ja, ik denk dat het de diplomatiekbedrijf op zich daar natuurlijk wel werkt. Maar ik denk wel dat dat heel langzaam gaat. Je zal toch willen dat er een bepaalde ja, voor West, dat Eigenlijk die mentaliteit die wij hier in het Westen hebben. dat die langzaam overwaait, toch. naar China en Rusland. En daar zijn zij natuurlijk als de dood voor.
10: Ja. En daar staan die helemaal niet op te wachten. Nee. Die zijn met hele andere dingen bezig. En nou, neem bijvoorbeeld Egypte. Ik heb jullie net het treffende voorbeeld gegeven. van de. gescheiden. Um, uh, van de gescheiden afvalinzameling. <lacht> uh, volgens mij heeft dat land. levert ook de voorzitter. Moet je, je voorstellen. in zo'n land. met zo'n mentaliteit. praten over de. Prioriteit van, van, uh, het klimaat, ja. Dat kan natuurlijk, dat kan niks opleveren. Ja, nou ja, laten we
3: kijken, toch even positief daarnaar kijken. Er is wel iets gekomen, het compensatiepunt. Dat oh was ja, een heikel punt. Een punt he? Dat betekent dat ja, ja. de westerse landen ja. veel meer moeten gaan meebetalen... voor klimaatschade die optreedt in arme landen. Maar dat is toch dweilen
9: met de kraan open dan... als je aan de, aan de andere kant eigenlijk niks doet. Niet? Ja, en, en, gaat, niet. Ja, en gaat China nou daar dan ook aan meebetalen? Want volgens mij was dat nog steeds niet zeker... hoeveel China daar ook in gaat. gaat ja. Uh, ja, dus ja, ik vind dat allemaal niet... Ja, ik vind het eigenlijk niet ja. zeggen. Ja,
12: je, je, je vroeg om het positief te houden, maar als ik dit hoor, ja. ik. Ja, eerlijk gezegd, de tranen rollen bijna over mijn wangen. Uh, wat is dit, dit compensatiefonds, dit is gewoon van Afrika, hou je bek, wij compenseren ja. jullie. En niet meer zeiken en niet meer en niet meer zeuren, wij compenseren jullie, wat jullie met het geld doen, dat mag je zelf weten. En wat Gabrielle terecht zegt, de grootste, de, de grootste vervuiler is nog altijd China. En wat zegt hij heel tactisch en diplomatiek, van ja, uh, wij houden ze heel even op de achtergrond. Uh, ze steken de nek niet uit, uh, ze geven niet aan van uh, het compensatiefonds, dat is er nu. Maar het is niet duidelijk wie wat gaat betalen. Nederland zal waarschijnlijk als het Braatse jongetje van de klas daar procentueel het grootste gedeelte weer in gaan stoppen. Dus uh, Rutte die heeft ook weer zijn dingetje gedaan. Lossen we daar het probleem mee op? Nee. Zijn we, zijn we voldongen van nut en noodzaak? Ja. Wat doen we eraan? Niks tot helemaal niks. Zijn wij
3: cynisch geworden?
9: Ja, een beetje wel, ja. Maar dat komt ook, denk ik, ook door die oorlog in Oekraïne en Rusland en dat hele geopolitieke spel met China, zeg. Maar ik denk dat dat al helemaal niet dit soort gesprekken natuurlijk bevorderen, dus, Het lijkt
10: uh, ja. langzaam dat die oorlog in Oekraïne het doekje voor het bloeden gaat worden. Ik hoor dat nu voor de tweede keer als argument?
9: Ja, maar het speelt, het, het speelt op heel veel facetten. Ook de, hele, de, de handelssamenwerking met China staat natuurlijk ook wel onder een groot druk. Hè. Ja. Dat heeft natuurlijk allerlei uh, redenen, ook in hoeverre China ook hier eigenlijk uh, infiltreert. Maar ook die oorlog in Oekraïne speelt daarbij mee. Dus dat heeft zoveel invloed, ook denk ik, op dit soort gesprekken. Hoe je op die manier samenwerkt. Ja, want ja, de oorlog in Oekraïne... Het maakt het allemaal wel heel, heel somber, vind ik.
12: Ja, maar Loek zegt, ja, begin een, een, een doekje voor het bloeden. Het, het, het lijkt mij meer een schaamlab te zijn voor alle handen excuses die we, die we nu kunnen gaan verzinnen. Want we moeten niet de ogen sluiten voor, als we gewoon de laatste 30, 40 jaar pakken, hoeveel oorlogen daar op wereldniveau impact hebben gehad. Ja, ik noem een Afghanistan. Ja, wat nog altijd niet ten einde is. En wat daar gebeurd is, wat een hele grote invloed heeft gehad op de rest van de wereld, mm. waardoor de prioriteit van landen, bijvoorbeeld Luke die noemt Amerika, dat men daar minder, waarschijnlijk minder met het milieu bezig is sinds de aanslag eh, eh, 9-11. Ja, is Amerika alleen maar gefocust op wereldveiligheid en met name dan met, met hun eigen veiligheid. Dus ja. ieder land heeft daar zijn eigen prioriteiten. Maar
3: klimaatschade heeft alles met veiligheid te maken?
12: dat heeft, dat heeft alles met, met, met veiligheid te maken, ja. Alleen ieder land stelt daar zijn eigen prioriteit in. En wat wij in, 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 in West-Europa of in de Westerse wereld in mijn opinie veel te vaak vergeten is dat zoals wij naar dingen kijken en dingen uh, interpreteren doen ze in andere landen en culturen doen ze dat op een andere en op hun eigen manier. Ja, een Chinees die denkt op een hele andere manier over dezelfde zaken als wij. En Saudi-Arabiër, die denkt over dezelfde zaken heel anders als wij.
3: Ja, toch hebben we maar één aarde. En dat daar klopt. moeten we het wel mee doen, daar kun je wel anders over ja, denken. Nee, maar, maar
12: ik, heb, ik heb daar alles mee gezegd, dus wat Loek zegt, zoals ze in Egypte hun afval scheiden, ja, daar denken ze anders over als wij, op diezelfde aarde.
2: Van de wereldproblematiek naar Limburgse problematiek. De Universiteit Tilburg onderzocht in opdracht van de provincie het extra-parlementaire college dat de provincie heeft bestuurd tussen 2019 en 2021. Een college zonder coalitie en zonder coalitieakkoord die voor elk besluit op zoek moeten dan naar voldoende steun in, 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 de, in de provincie, de provinciale staten. Een manier van besturen die zeker voor langere tijd niet wenselijk is, zeggen de onderzoekers in hun rapport. Wie van jullie was verrast door deze conclusie?
9: Ja, ik niet. Ja, kijk, destijds is dat uh, extraparlementair college er natuurlijk ook gekomen. Omdat het was zo'n versnipperd politiek landschap hè. Links wilde persie over links. We zaten eigenlijk in een impasse. Dus dit had natuurlijk niet uh, destijds uh, de voorkeur. En uh, uit dat onderzoek blijkt hè, dat er zijn voordelen. Bijvoorbeeld dat je een wat meer open debat uh, krijgt. Hè. Kleinere partijen kunnen wat meer binnenhalen. Dat kun je denk ik ook op andere manieren bereiken. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het college in Maastricht, hè, onze coalitie, daar zijn wij continu uh, mee bezig van geef ook ruimte in het debat. Je hoeft, ook, je hoeft niet alles uh, vast te leggen. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat het wel heel belangrijk is als je zo'n coalitieakkoord hebt, want daarmee schep je wel een, een totaalvisie en het, het het creëert een, een groepsgevoel en het creëert ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En zeker ook in crisissituaties. En ja, dat heb je nu toch ook gezien hè? Met, met die ja, problemen die zich in de provincie hebben afgespeeld. Ja, dan is het eigenlijk ieder voor zich. En, en dan werkt zo'n extra parlementair college gewoon niet. Dus voor, voor de lange termijn is dit niks. Nee.
10: Daarbij komt, ik vraag
9: me af hoeveel
10: Limburgers zich überhaupt bewust zijn van het feit dat daar een extra parlementair college is. Je ja. moet je voorstellen dat de bestuurslaag die provincie heet, bij de meeste mensen, ja. geen enkele rol speelt. Goed. Hebben geen idee waar dat mee te maken heeft. Terwijl ja. Limburg als provinciebestuur best wel erg actief is. Ja, maar wacht even. Um, in, ik, ik, volgens mij is Limburg daar ook nog een positieve uitzondering. Ik heb de, rest, de indruk dat in de rest van Nederland dat überhaupt niet leeft. Wij hebben hier een gouverneur, we kennen Klopt, hier een ja. gouverneursbier. Er is een soort van vertrouwelijkheid tussen de burger en de bestuurder, de provincie. En volgens mij houdt het daarop. Want als je. Als je aan Limburg gaat vragen, wat doet nou de provincie voor je? Waar hebben die mee te maken? Wat niet, is hun beslissingsbevoegdheid? Dan kijken ze met grote ogen aan. Ja, ja, uh. En dan denk ik tot de conclusie dat ja, die hebben eigenlijk niks te vertellen. Maar, maar het, is, het zijn heel, logisch, heel aardige ja. mensen. En, en maar, die zorgen wel ergens het, voor.
9: Maar dat is ook wel logisch. Want heel veel mensen weten ook bijvoorbeeld soms niet eens wat je als raadslid doet. Zeg maar ik snap dat ook wel. Weet je, vaak is het zoals mensen de problemen eh, als problemen ervaren. Dan gaan ze pas eh, kijken van hoe zit het. En dan kom je vaak bij lokale politiek als eerste eigenlijk in, in, in aanraking. En de provincie is dan toch vaak een, een ver van je badge, Terwijl die wel hele belangrijke taken hebben. Oh, maar wat te uh, ja, nee, Dat dat, 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 dat
10: ja. ik niet. Hè? Maar, ja. maar het is zo dat. Uh, uh, als je bedenkt dat, dat je al de grootste moeite hebt om de mensen bij de les te houden als het om de, om de gemeente gaat. Dan ben ik al heel blij dat ze ook nog weten. als het over het Rijk gaat, waar het over gaat. Ja, maar de, maar de provincie, provincie valt echt ja. uit de boot. Ja, oké, okay, mensen
3: kennen de provincie niet. maar dat staat nog los van het feit. hoe je het intern politiek organiseert. en of zo'n extra parlementair college. of dat nou zinnig ja. is of niet zinnig is. Daar dat
9: zei van, het was niet zinnig, denk ik. Nou, denk maar ik het niet. was een noodgreep, zei hij. Ja, ja, het was een noodgreep,
12: ja. dus dan is het per Goeie definitie niet zinnig. Ja. Want jij sprak over een impasse. dat GroenLinks dit en dit wilde. Ja. Ik denk dat het gewoon politiek. Eh, politieke lafheid was. Van wie precies? Van in dit geval hm. van de formateurs uh, die dit college hebben uh, moeten samenstellen. Uh, want uh, jij zegt zelf al van ja links wilde dit. Links, ah, links had niks te willen, mm. want als je gaat kijken naar de, uh, naar de verkiezingsuitslag van destijds, ja, dan kun je alleen in mijn visie alleen maar praten over een gewenste college en een democratisch college. Het gewenste college kwam niet overeen met het democratische college. Daar bedoel ik mee de stem van de kiezer. Want als het aan de stem van de kiezer had gelegen en we hadden een democratisch college gekregen, dan hadden we een college over rechts gekregen waar PVV, Forum voor Democratie, VVD en CDA in hadden gezeten. En dan hadden ze een ruime meerderheid gehad. Ja. Daar verschillen wij
9: wel van mening. Het,
12: ja, dat mag ook, maar het ontbrak ja. aan politieke moed... Om dat te doen, om gehoor te geven aan de stem van de kiezer. En daarvoor een, in eerste instantie proberen de linkse meuk bij elkaar te krijgen. Ja. En toen dat niet lukte, met, met, het, met, met, met de kunstgreep van een extra parlementaire college maar, te met komen. Met één
9: ben ik eens met Cora, want dat zie je overigens heel vaak. Hè, dat uh, Bijvoorbeeld uh, zie ik toch helaas vaak wel bij de linkse partijen. Die willen dan per se over links en kunnen eigenlijk niet boven hun eigen uh, ja, partij standpunt, boven reizen in eigenlijk het belang van een stad of in dit geval de provincie, maar twee is, kijk, uiteindelijk gaat het om een meerderheid en je hebt natuurlijk wel de nummer 1, 2, 3 partijen hè, die de meeste stemmen hebben gehaald, maar uiteindelijk gaat het gewoon om een meerderheid in die provinciale staten, dus als er een meerderheid is als een gedeelte zegt, ja wij willen liever samenwerken en bijvoorbeeld niet met een vorm voor democratie, want ik overigens heel nauw begrijp, ja dan, dan is dat een, een democratisch gekozen meerderheid die zegt, wij gaan de samenwerking aan, je kan niet mensen dwingen om te gaan samenwerken. Dus ik, ik, ik vind het niet vanzelfsprekend dat de grootste partijen altijd een coalitie maar dat vormen. Heb ik,
12: dat heb ik ook niet gezegd. Maar we hebben, we hebben een informateur, we hebben een formateur. En op het moment als, toen, toen de verkiezingsuitslag die er zo... Overduidelijk lach. Mm -hmm. Als je dan niet de politieke moed hebt om gehoor ja, te geven aan de stem van de kiezer, dan vind ik dat een, 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 ja, een formaat van politieke lafheid die afgestraft moet worden. Nou, dat is de toekomst, of het verleden heeft het uitgewezen. Dan heeft dit extra parlementaire eh, eh, ja, experiment wat ze hebben uitgevoerd, heeft dat nut gehad. In die zin, het rapport staat op de, op de site van de provincie Limburg, 175 pagina's. Dus als je zin hebt lezen, het enige positieve uh, uit de drie hoofdconclusies vind ik dat er... Uh, geen gehoor of minder vaak gehoor wordt gegeven aan vooraf gemaakte ja. afspraken. En dat vind ik het enige positieve wat eruit komt.
9: Maar dat is wat ik net al zei, dat, dat bereik je op heel veel andere manieren. Hè? Ik denk vooral het groepsgevoel en de gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat vind ik het allerbelangrijkste. En een open debat, ik merk dat ook, wat ik net al zei in Maastricht, dat is ook elkaar gewoon scherp houden. Ook ja. binnen een coalitie en soms eens zeggen van luister, hè, dit moet je elkaar gunnen, hier moeten we het niet zo moeilijk over doen. Gooi het dus in het debat. Ik merk dat dat bij ons heel goed ja. gaat. Dus daar heb je, vind ik, geen... Maar toch geven
2: de onderzoekers ook aan. Uh, als je zo'n coalitie hebt. dan heb je ook te maken met eigenlijk. Een, een, een bestuur wat niet helemaal betrouwbaar is. Het kan alle kanten op gaan. Dat is ook een nadeel voor sommige partijen. buiten die provincie die zaken moeten doen met de overheid.
9: Ja. Bij een extra parlementair college, Precies. Ja, ja, goed. Ik, ik kan me dat wel voorstellen. Omdat, maar dat is wat ik ook net zei. Normaal word je dan afgevaardigd door een bepaalde fractie. dan ligt daar denk ik ook een veel duidelijkere binding. en ook meer, uh, ja, meer raakvlak, zeg maar. En ik denk nu, wat ik net al zei. Er is geen gezamenlijk eigenaarschap het is een beetje zo iedereen voor zich en dan ook nog per onderwerp eh, ja dat dat werkt nou, denk met, ik niet
12: met name dat ieder voor zich eh, voor zich eh, als ik als ik keek naar de samenstelling van de mensen die ze als 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 gedeputeerde hebben benaderd en die dat ook geworden zijn ja er zaten een aantal mensen die dan zogenaamd partijloos waren mm. maar wel wannabe's waren die al eh, jaren eerder met het vingertje omhoog stonden van mag ik alsjeblieft gedeputeerde worden ze, de, de, ze ja. willen ze wel niet roepen maar ik denk ik denk wel dus dat
9: je moet erkennen hoe lastig het destijds inderdaad was om uh, überhaupt tot een college te komen. En ik denk wel dat, dat, dat destijds dit een, een goede oplossing was. Het was heel lastig.
12: Nee dat vind ik absoluut niet waar het. Het vormen van een college is niet lastig, maar, maar...
9: Het werd lastig gemaakt door sommigen. Het werd
12: lastig gemaakt ja. door sommigen. En daardoor is de vlucht voor een minder politieke weerstand, of minder politieke weerstand gekozen... en zijn ze met dit, met dit gedrocht naar voren gekomen.
3: Ja, Tot slot, minister Hugo de Jonge die was deze week in Maastricht. Hij bezocht de groene loper en was erg onder de indruk. Maar hij, merkt hij op, het is allemaal nog niet erg hoog... want hij vergelijkt alles natuurlijk met Rotterdam. Ja. En het mag ook wel een beetje dichter op elkaar... Dat bouwen, want dat is allemaal nodig om die 900.000 ja. woningen te kunnen bouwen. Uh, wat vinden jullie daarvan? Dichter ja, dan, op elkaar, nou, dan hoger. Heb,
10: nou heb je precies wat je nu zegt. Hè. Hij vergelijkt het met Rotterdam. Dat zegt hij zelf. hè? Ja, 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 ja. Nee, maar je moet, je moet Maastricht met Maastricht vergelijken. Hoogbaan of met steden in de omgeving. Niet met daarin. Rotterdam. Dat is ja. totaal uit de lucht te hebben. Ja. Dus um, ik denk dat um, die groene loper, die man reed daar met zijn fietsje gedurende twee uur. In totale verbazing rond, die, die vond het een schitterend uitgevoerd plan, wat in feite ook zo is. Ja, dan, um, dan kun je alleen maar vaststellen, kijk, dit is dus een andere keuze die hier gemaakt is. Ja. Misschien ook wel, omdat die keuze hier gemaakt kon worden.
9: Ja, maar ik denk wel wat hij probeerde aan te geven. Is, groene hoogbouw heeft wel in die zin uh, de toekomst. Dus we, we gaan steeds dichter op elkaar wonen. Hè. Er komen meer mensen bij. Tegelijkertijd wil je niet dat alles alleen maar beton, grijs en grauw is. Dus je wil ook wat, wat groen uh, daardoorheen. Ja, en dan is groene hoogbouw, uh, uh, daktuinen, groene gevels. Uh, ja, ja, maar dat heeft wel nee. de toekomst. En dat is volgens mij nee, wat hij. Niet. Ja, dat denk ik wel. Want anders ga je heel veel openbare ruimte ja, opgeven.
12: Maar Hugo, maar Hugo, die jongen Dank die wel. vaker vaak rare dingen. De klok
3: is onvermiddellijk, Cor. Ja, Dank jullie wel. Discussiepanel vandaag dus met Cor Bosman, Gabrielle Heijnen en Loek Hustings.
2: Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Paul Verstegen en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. En dit programma wordt herhaald maandagavond om
3: 8 uur. En het is ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen op
14: deze zender L1 Sport en Co. Ik wens u nog een mooie zondag. TV